0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial.
1: Bueno, salud y bienvenido a un episodio nuevo de Cultura Secuencial. Eh, no, no soy Vanesti. Este, mi nombre es Watcher y hoy estoy acompañado de los mejores Black Belt que existen en podcast. No, no sé, este Megan y Gaucho, ¿qué es la que hay?
0: Strike first, strike hard, no mercy.
2: ¡Qué yeah, diablo! en diablo! ¡Kick Fiona in the balls! ¡Oh!
1: Mira, Garela acaba de mencionar, y honestamente... Yo no quiero como que darle mucho, mucho énfasis en esto, porque está en todas las noticias de todo el Revolu. Este, pero sí, la semana pasada no subimos contenido, obviamente, porque pasó el pasado sábado por la noche domingo. Este, el huracán Fiona de Puerto Rico, aunque pasó, este, espérate, Breaking News, Metaverse dice, como hoy voy ya mismo, voy a decir que Cobra Kai no es perfecta, pero es la nostalgia bien hecha convertida en serie, y Terry Silver como villano brutal.
2: Se acabó el episodio, nice. ¿no? Me gusta, me gusta. <risa> y hasta eso, aquí este episodio de Cultura <risa> Seguencia, se comenzamos en breve con Andor. <risa>
1: sí, eso, eso es lo que yo ahorita con ellos. Y tenemos un 2 de que también... Ya ahí y nos Rafa, y grabamos sobre... Este, los primeros 20 episodios de Andor. <risa> entonces, <risa> no sé cuánto, cuántos son. Este, pero sí, pasó de oh, una Obviamente, la... Eh, a mí por lo menos me llegó la luz el jueves por la madrugada eh, desde el domingo que se fue por la mañana no sé, Megan, si tú estuviste sin luz mucho tiempo o sin, o sin agua
0: eh, no no en realidad aquí no, no tuvimos problema ¿Sí, sí.
2: Desde el área metro mano, tú ves, así no se puede sí, gracias aunque nada, yo esté en, en, en Canoana pero,
1: pero ya yeah.
0: sigan relajando a guravo. ahí está
1: Vengan y yo vivimos como que en el borde del área metro Como que somos cool que estamos al lado de la gente cool No sé Este, Afortunadamente Gabriel pues no está en Puerto Rico Y pues no tuvo que aguantar eso Y tampoco está en el área este Que ahora mismo está cogiendo la azote de, de Ian Son nuestro mm. Buenas vibras, ¿verdad? A, a toda la gente aquí digo Que aún más de una semana después, más de 10 días después Aún yeah. está sin luz y sin agua Ahora en Puerto Rico como un 40% todavía No tiene luz y entiendo que más o menos igual tampoco tienen servicio de agua en sus hogares, o en verdad que está cabrón, pero más importante, casi un 40% de esta audiencia es de Estados Unidos. Este, podríamos asumir que la mayoría es de esa área este, eh, Ian le dio bien duro a lo que es Florida, sí, y en verdad peor. que lo que se dio estuvo espeluznante. <risa> Como que bien, nosotros nos bien. quejamos. Bueno, esa gente, ¿sabe? ¿Ve? ve esas casas inundadas, ¿Ve? este uh, yo vi hasta una foto de Universal Studios en Avengers, el ride the Hulk. Sí. También ¿Qué? está
2: inundado, ¿sabes? Como que, ¿cómo esos Es que nada, ¿sabes? Es que lo que pasa con la de lo malo de Florida tiene dos cosas, y esto es Estados Unidos en general, pero Florida tiene una cosa mala, y es que es Florida Swampland. Florida es, es ok es, es swamps este eso eso el, el terreno de, de Florida se inunda con una llovizna y por ahí, igual que muchos sectores en Puerto Rico porque es swampland like, entonces el segundo a malo que esto es en Estados Unidos en general que en Puerto Rico obviamente las casas de nosotros son en cemento y las casas pues que son en madera son las que sufren más right entonces una ca en un huracán una casa de cemento que pues se inunda o las ventanas y las puertas pues explotan y whatever pero en Estados Unidos no existen casas de cemento. Eso no, es, esto, eso no se hace acá por por acá hay seasons. So, muchas casas de, son en cartón prensado y por eso se las llevan y tú ves tanto desastre, de verdad. Eso me da mucha pena. Este, yo sé que Florida es Puerto Rico que 3.0, porque New York Exacto. es Puerto Rico 2.0 y Kissimmee es Puerto Rico 3.0. Así yes. que este, yo sé que va a haber gente que tenemos o amistades o familias en Florida, espero claro. que esté todo bien. Este, porque las imágenes son bien reminiscentes de María en este, Puerto Rico 2017.
1: Horrible, en verdad. Y obviamente, este, por esa razón, no grabamos la semana pasada, y también yo, yo, yo ya había anunciado que íbamos a estar haciendo, que iba a estar haciendo un master de Extra Life para ese fin de semana. Eh, también está pospuesto hasta nuevo aviso, pero, honestamente, aunque sí siempre todo lo que hacemos es a beneficio de la Fundación de Dino San Jorge, entiendo que está un poco, eh, no sé, como que estar pidiendo recaudo, estar pidiendo donativos cuando en verdad hay gente que está sin casa, sin techo, uh -huh. eh, sí. que botaron su, su compra. Yo tuve que botar toda la compra que tenía aquí en casa, ¿sabe? imagino que hay un montón de personas también. O so, sea, en verdad que por ahora voy a aguantarme lo que es el maratón, me di para mi cumpleaños, un poquito después este, hago algo, pero por ahora no voy a estar haciendo este, como con un matón en esto Live, pero siempre todo lo que hacemos es aquí a beneficio de la Fundación de York, San Juan. así que en verdad si quieren donar, tienen que esperar a un maratón o lo que sea. No tengo aquí como que links para donar alguna entidad este, para esto de, de Huracán, pero yo invitaría que busquen y que no donen al gobierno, porque ya vimos que
2: para no, María eso no funcionó para nada, en instituciones este, más locales, nada de Red Cross, nada de Puerto Rico yo no sé qué, ninguna de los links que la hermana del gobe puso, <ríe> de la, ninguno de, de esos, de esos la links. Gobernadora, nuestra la gober gobernadora la verdadera gobernadora del país, ninguno de esos links por favor, o sea Cersei Lannister no donen, donen <ríe> a los links de Cersei Lannister que ella puso al nombre de Jamie. oye, ok Vamos, vamos a, a
1: empezar, como diría, y vamos a empezar con el programa, como diría este Vanetti, Ban pero eh, con el popo Este es el popo Sí, sí, sí. <risa> yo, eh, como chico, no, no, no es el tema. Y obviamente, aquí ya hablamos un poquito de eso. Que tocamos los ¿Sí? episodios de Rise of Power y también, eh, como le llaman por ahí, Hot D, que es House of the Dragon. Para mí, que ambas series están durísimas, honestamente.
0: Cuáles?
1: House of the Dragon y Rings of Power. ¿Que ambas Rings series están Power? durísimas? No.
0: Sí. Uh -uh. Mira, este
2: es el mundo. No. Mira, yo me voy, para eso grabamos después no, de Fiona. Fiona vale, la regresa vale. y ¿Qué? llévate a Watcher. Ya yo, Míralo, ya yo con Ericot. Dije. Míralo con Eric. Yeah. Mira con Eric. Ya yo
1: dije, ya yo dije <ríe> que ni of Power iba a pichar, a, simplemente iba a verla. No voy a pensar que se están adelantando o lo que sea. A mí
0: no me ha gustado. Yo la estoy viendo por lo que es el compromiso, pero honestamente Rings of Power no. A mí no me gustaría.
2: A mí me gustaría que en algún momento pasara algo
1: <ríe> en Rings of Power. Yo no la vi el último episodio, no la he visto. Tú no a mí me
2: gustaría que pasara. No. Supuestamente el episodio de esta semana algo va a pasar. El de hoy es sí. como una guerra, supuestamente. Pues, pues el es hoy. El bien, el, ¿verdad? Ah, bueno. Sí. Pero mira, ah, te puedo decir antes, de, antes empezó con Rings of Power, este. El show no es malo, y yo creo que ya yo lo había dicho cuando hablábamos, el show Rings of Power no es malo, porque verdaderamente tú vienes a ver no tiene nada malo, pero un show de Lord of the Rings no debe ser solamente ok, I'm sorry, mm -hmm. it's, no tiene nada especial, para mí mi problema más grande es que yo no estoy invested en ningún personaje, yo no me acuerdo de los nombres yo no me acuerdo de las situaciones. Los Hard Foods, yo espero que un día se mueran todos porque no soporto esa historia de los Hard Foods. Bendito, este, ¿Cómo es que se llama la, la que está con, el, con Gandalf? Nori. No, eso Nori. mismo, como, como, como lo que dijo Megan. No sé. I, I'm sorry. I am sorry, pero house, tú me perdonas. House of Dragons le está metiendo mil patas a Lord of the Rings por mucho. Pero oh, por está muy mucho.
1: Más beef, Dios lo bendiga.
2: Ma oh, este último ah, episodio, este
1: es no último episodio, ¿está ¿no bueno?
0: Yo tengo preguntas. Ajá. Ok, ¿por qué? ¿Quién dio lo que de que, ok, todo el mundo va, todos los adolescentes van a envejecer 40 años, pero Damon no va a envejecer, Crispin no va a envejecer, y ¿quién más era el otro? Ellos dos. Como que nadie Ellos envejece dos. más que... O sea, no entiendo, ¿no? eso no entendí. Sí, lo Venga, pero sea,
1: pues, yo te conozco a ti hace como 10 años y tú te ves
2: igual de como yo te conocí a ti.
0: Mira qué lindo. Esto ah, está como ah, un momento porque bien. en Andor vamos a pelear. Pero vaya, tú mí... me conociste
2: con pelo y con barba negra. Yo sí también.
0: ¿Really? <risa> Quiero ver esa foto. Ay, bendito. No te imagino así. Pero, anyway, eso no entiendo. El casting, para mí, eh, a mí me importa mucho el casting, que lo hagan bien. Y cuando hacen uh, Younger versions, older versions Yo soy bien picky con eso Y el hecho de que más nadie envejezca Contra Damon, ponlo Pon una barbita o algo
2: Yo, mira, eh, puedo ver eso Megan Lo, lo puedo ver, yo diría, yo, yo, yo diría Que la razón primordial es porque los personajes Que están envejeciendo este, Son Ajá, Que son importantes, es que también hay Todos sabemos Lo que va a pasar con Rhaenyra Y su tío eso obvio, te lo han mm -hmm. establecido y todo se revolú. Sabemos que los toyarian hay mucho inbreeding y todo se revolú. Yo, yo asumo que una de las razones es para, primordiales, es para tener ese visual look de personas adultas, rather de tener una persona como, vamos a decir, Matt Smith con las actrices más jóvenes que ahí tú ves que hay una discrepancia y sí. todo eso. Okay. Especialmente si cuando eso pase, porque se supone que yo asumo que va a pasar próximamente, en este episodio o en el próximo, este yo asumo que veremos, a ver, veremos sexo, relaciones sexuales, y va a ser incómodo uh -huh. ver... Este, whatever, porque ya hace dos episodios hubo como que una mini controversia cuando Allison de enseñar la escena de sexo con el rey y todo ese rebulo y whatever. Este, bueno, ella, con... ella está dormida ahí, yo no sé. Chacho, ya estaba uh -huh. este, <risa> pero sí puedo ver lo que estás diciendo, este, del age, yo diría que para mí, la pri... yo no tengo, esta semana fue la primera vez que tuve algún issue con el show y tiene que ver con los time jumps. Yo entiendo el por qué el time jump lo están haciendo Um, porque obviamente nos vamos para Dance on Dragons ya, full on a final de este season, yo diría que a mí mi problema fue que el time jump de 10 años para mí pierde un poco un poco de development que nos hubiese enseñado más brutal. el rift entre ellas dos porque por más que Alison pues ay este a mí me obligaron a casarme con el rey y, ah tú te tiras hasta Crispin entonces revolú en 10 años se pierde un montón de cómo ellas dos se siguen alejando y cómo Alison de de una persona de una chamaquita más como que just envidiosa a una mujer tan thirsty power hungry mm -hmm. este eso se pierde un poquito ahí me hubiese gustado que el time jump no hubiese sido tan grande pero apart from that I think the show is fucking fantastic Mm -hmm. Spoiler, lo que pasa con Leina Para mí, una espectacular Leina. Este, La esposa ah, de, de Damon El sacrificio espectacular Qué Eso icónico. lo cambiaron del libro Porque la, la, lo que pasa con ella no es así en el Pero, libro ¿Qué le pasa a ella? ¿Quieres es Leina?
0: Car, es, que...
2: so, Leina es la, la hermana De quien termina siendo el esposo Leino. de Rhaenyra En el último episodio que tuviste este, una, de la, una de las mujeres negras bien So, aquí vemos a uh, ella se ¿Pero casa tú no con Dani. El ah, ah, no, 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 spoiler. Está puesto, Dani. Lo los dijo spoilers? en la
3: casa.
1: Ahí está. Lo dije. Lo había visto. Bueno, bueno, ahí está.
2: Okay,
0: ¿Cómo
1: muere ella? ¿Cómo
2: muere? Yo me imagino. Me me imagino yo pero, me ¿verdad? imagino que ya tuviste un resumen en kind of funny. Este... Sí.
0: <risa> es una de las muertes más icónicas, yo creo que viste que mostró un. Sí. Una de la muerte gente. más Estaba un dragón y dice, trascarió. No, so, ella,
2: so, ella está casada con Damon, pasan 10 años, tienen hija y whatever. Ella está embarazada. Le pasa lo mismo que le pasa en el primer episodio de la mamá de, de Rhaenyra que el bebé no está acomodado, oh. no puede salir. So, a Damon, como él es el, el príncipe, él es el esposo, él es el hombre, le dicen, mira, wow. tienes que tomar la decisión, la cortamos, le sacamos el bebé, pero obviamente no sabemos. <risa> pero la diferencia es que Damon este, di, no dice que sí, porque él la ama, y Damon no quiere sacrificarla a ella, pero ella sabe que al fin y al cabo ella va a fallecer porque el bebé no va a salir. So, no hay oh, ra wow. Y ella elige ir a su dragón, y pedirle al dragón, decirle Dracarys para que el dragón la queme, y ella morir en sus propios términos. ¿Y el bebé? No, ella bueno, está embarazada, está, ella ella sí. se, en el estómago, sobre los dos terminan calcinados. Sí.
0: ¿Así escena, que el demonio hijo, sí, Demon
2: no tiene hijos entonces?
1: Sí, Demon, tienen
2: dos nenas. Ah, oh, okay, nena. ok, ok. Este, y esa escena para mí, como dijo Megan una de las escenas más icónicas eh, está espectacular y a mí me fascinó porque Lena toma su muerte en sus manos y no deja que un hombre la adicte ella decide morir en sus propios términos y eso me fascinó, es y especialmente porque vegar que es el dragón de ella, no lo quiere hacer ella tiene Dracarys, ah, es que ella oh. la dragón, por es que ella lo grita
1: no, este, ella está al
0: frente ella se para el dragón en su cara, rodilla y le empieza a decir Dracarys, Dracarys. Y él, como que, que tú me estás wow. pidiendo? Tú eres el dragón
2: y yo. Tú eres ¡Ah! mi writer. You know, de, tú ves los ojos del dragón y es como que no, hasta que al final lo hace. Ay, es, esa escena está espectacular. Y a mí me Brudal. encantó porque lo cambiaron. En el libro, este ahí, por ahí está mira Míralo brincando detrás de mí. Está por ahí, este, brincando, ¿eh? En el libro, este es, es básicamente lo mismo, pero cuando ya va camino a Veigar para al reader no te entender entender que era para eso, ella se cae por las escaleras y fallece desangrada en las escaleras. ¡Oh! A mí me gustó que en el, en el show ella decide, ¿sabes qué? Yo mm -hmm. no voy a survive, yo voy a morir por mis términos. Es una escena bellísima, como dijo Megan, es una escena espectacular. Lo quiero ver, lo quiero
1: ver. También Muy buena. Bueno. Lo quiero ver, lo quiero ver. Pues entonces, mira, ya que estamos dando lo que hemos visto, ¿verdad? En este de Bachir con Guachín, porque llevamos casi dos semanas sin vernos y pues grabar este, que es el segmento más largo de todos los podcasts de Puerto Rico y el mundo. Este, Yo sí he visto varias cosas. Me bien he visto las cosas que tengo que ver, pero he visto varias cosas. Este, <ríe> yo, fui con, yo, fui con, yo fui con Rafa y vimos eh, la versión 3D, 4DX, mm. HD, IMAX, nueva de Avatar. Eh, la vimos en el IMAX de pasa Carolina. Este y pues es Avatar estaba estaba cool estaba bien uh, sobre verdad que no es nada nuevo pero sí se veía brutal la eh, escena
2: los... la escena de la segunda parte
1: pero espera de cuál la contada debajo del agua todo lo debajo del agua ya yeah. sí sí pero hay una el Star Wars es como exacto es una escena yeah. de la segunda película y, y se veía súper, se veía super bonito y, 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 y nos presentan a los que son los avatares de bueno a los navíos. De, de la agua, yep. que tiene las manos distintas y los pies distintos. En verdad que a me gustó un montón. Y Rafa estuvo ahí ahí para verla. Y en verdad que la, la vimos y estuvo cool. Ya está la escribió. Estoy muy que Vamos a, la de avatar a ver si le, la, la hablamos. Pero en verdad que yo estoy pompeado para la película. Y eso los lo
0: los Los avatars debajo del agua. Y imagino a los congan. Pero that's just me. Es lo único que pienso. Gun ya, Pero mira, no mira, yo no me, no me
2: haga odiarte, Megan, no me haga jodiarte. No He visto
0: nada, tengo que confesar que yo no me acuerdo nada de Avatar, de esa película, no, o sea, Eh, no. poca junta. Pero es que eso fue so long ago y fue tan grande porque eso, esa película abrumó el mundo entero, era como que sí. todo revolved alrededor de Avatar cuando salió. Entonces ha pasado tanto tiempo que es como que mira, yo no me acuerdo de verdad de esa historia. Yo no me acordaba que salía ese Weaver. Hasta esta semana. Ahora, si que contigo, un no video es un mensaje súper importante. No me acordaba de eso. So, que se pues regresa act para watch la segunda.
2: En... Hay regresa. que ver cómo le regresa. No, ¿eh? Para okay. mí, pa, yo creo que ella va a ser un personaje nuevo. Oh, creo okay. yo, creo yo. Algo me, da que me dice que va a ser un personaje nuevo.
0: Ella murió en la otra.
2: Sí, ella muere en la primera. So she Oiga, Gabriel está bien spoiler nater. No, es <que> esa, <risa> esa
1: película, tiene 13, esa película <risa> tiene 13 años. Esa película tiene 13
2: años.
1: Yo creo que una.
2: Yo creo que si alguien no ha. Esa película hizo como 700 billones de dólares. Si alguien no ha visto esa película en, el, en este mundo, de verdad que yo no sé qué has hecho en uh -huh. tu vida. Bueno. No y lo
0: que no entiendo es la gente que fue aquí en Puerto Rico creyendo que era la segunda coño
2: Ay,
1: oye, fue, fue, mucha, fue mucha gente <ríe> es que hay que ser bien Ay, Dios, fue, Dios, muchas Dios, gente Dios. son bien brutos pero fue mucha gente, se dio un y todo en, 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 por ahí es que hay que Leal. ser, este, es que hay que ser la gente no lee corazón, la sí. gente no lee este. pero eh, yo me acuerdo para la pandemia eh, yo me acuerdo que la última película que yo vi fue la de Vindizo. Eh, verdad y, y, y decíamos como que este de que diablo va a ser la última película que voy a ver en par de meses porque después pues, todo cerró yo el viernes antes del huracán fui al cine de, de aquí de Canóvana horrible o sea no vuelvo no vuelvo ahí ¿Por porque después estaba acostumbrado a los asientos de cuero cómodos de o sea, Carolina eh, Ay, o sea, las Américas, el eh, eh, whatever, ir a, a, lo, a las sillas estas de, de playa que tienen en los cines de canómaras, todas sillas de playa. Es eh, bueno, Súper incómodo, súper incómodo, pero vi The Woman King. Uh. Oh. 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 Y esa película está súper cabrona. Eso es un
2: peliculón
1: de o sea, verdad. todo el mundo y sus hijos, los papás, el abuelo, el chillo, el tío, tienen que ver esta película. Es este... Woman Powerment super cabrón. cabrón, este, pero en verdad que es una película que la, la acción estuvo espectacular. La historia, aunque un poquito predecible, estuvo también muy buena. A mí me gustó un montón y decía, si sí, esta es la última película que yo veo en un par de meses, voy a estar
2: feliz. Porque en verdad que estuvo bien cabrona. ¿Tú la viste, Gabriel la movie? Uf, chacho, esa película es otra cosa, de verdad. A mí me sorprendió, yo no me esperaba que esa película fuera lo que fue, de verdad. También yo no esperaba que esa película a mí, es como está todo el mundo diciendo para mí es la gladiator de este siglo wow, es ok epic, de, sí, es el gladiator de este siglo este es, 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 es una película que ya no hacen, es este tipo de película que ya no hacen es un action, esta película es de los 90 es este epic action they, movie ¿qué es?
1: Tayana Paris Roshanna Lynch
2: Tusum be uh, Bedu o sea, este, es una película los action sequences y las peleas uh. They, la, para mí las peleas de rival cualquier escena de, de películas como Matrix, así de buenas están esas escenas de pelea. Este, una historia que, que te... It, it just goes, estoy contigo, este, Wachel, aunque predecible, pero cuando sí. algo es predecible, pero te lo presentan de la manera que está película te lo presenta güey, eh, presenta... O sea, eh, eh, es, es, esta es la... ¿Cómo es que se llaman las la, la, la guerreras de Black Panther?
1: Sí, era, era lo mismo, porque ya gastó un grito. Ajá. igual. Viola dijo... Dora Mirage.
2: Dora Mirage. A mí me encanta porque Viola dijo, ah, tú no me diste el papel de Angela Bassett en Black Panther. Yo voy a hacer mi propia Black Panther. Vámonos, eh, que eh, está lejos. Que es eso mismo. Es eso mismo. Es eso mismo. Pero me encantó. Excelente, de verdad. Vayan a verla, obviamente, dentro de lo que puedan, después de lo que pasó en Puerto Rico. Este, Excelente uh -huh. película. Una de mis películas favoritas del año. Este, Me uh -huh. encantaría ver. Ustedes saben que yo hablo de awards aquí. Me encantaría verla Bayola en Mejor Actriz, me gustaría ver a Bella Zuzu Umbedu, que para mí es la protagonista, que es la, la nueva la del, del grupo este, en, en los Oscars, esta película Costumes, Production Design, el score este, este muchacho se la come como el rey este fin, este yo pensaba que me morí, fíjate él me encanta este, ya yeah, Woman King de verdad que una de las mejores películas de año y una de las grandes sorpresas del año Sí,
1: y yo vi un, y voy a decir lo último para, para brincar con lo que ustedes han visto, este, yo vi una televisión a Mayora Davis y lo empato con lo que también tiró el nombre, el chamaquito de Senior Things, Dios mío, voy a buscar el nombre porque lo que voy a decir no eh, es como que, como que un chiste ni nada por el estilo. Pero básicamente es reforzando el este Caleb McLaughlin. A ah, todo la, lo que
2: pasa, sí. Es. Eh,
1: este Caleb subió en Instagram básicamente lo decepcionado por decirlo así, que él está con su fanaticada, eh, porque básicamente él es el, el cast member con menos este, followers um, y que lo, el, el feedback que él recibe, los mensajes que él recibe de mucho hate, de mucho racismo. Y la misma Mayora Davis eh, subió, subió una entrevista diciendo... De que está cabrón que a ella le pagan menos que a otras actrices este, blancas o, o lo que sea, ¿sabes? Que ella misma dijo, como que, pues tú quieres eso, pues pay me, ¿sabes? Como que págame lo que tú le pagas a estas personas. Y, y el parte del marketing o el push que está haciendo con Human King eran: vean estas películas de cine, porque si esta película flopea, como que no van a darle papeles principales entonces a. a, a a mujeres de color o lo que sea, ¿sabes? Como mm. que. Y, y en verdad, eso yo me encontré como que en el siglo XXII, ¿sabes?, 2022, todavía estamos como que tan jodido con esto. Y en verdad, como que me llamó la atención.
0: Sí, no, y honestamente, eh, qué bueno que le dieron la oportunidad a ella, porque a I mí, mean, she's a varas, pero a mí me badass, no, no, es sí, badass. Sí, sí, no. y, y el problema, yo leí lo del Lucas, este, se me dio el nombre de él. Sí, Kale,
1: sí, Lucas, él es Lucas en Soñó de Teens.
0: Leí lo, lo de él y, honestamente, me da mucha pena porque, o sea, a esa edad tener que lidiar con, que lidiar ese problema con eso. Y like, ya ser teenager es horrible. So, le añadir añadera eso el aspecto racial y en un cast que predomina. O sea, todo el mundo es blanco, excepto Exacto. la familia de él. Exacto. A mí me rompió cañón, mucho el alma así.
2: cuando habla del Comic Con, de ese primer Comic Con, este, de él que ellos tenían que 13, 14 años, este, como tú dices, un chama, un preteen de 14 años lidiando de que él no tenía gente en su fila o que la gente que iba lo trataban y le gritaban cosas porque es no de to 11. Stuff mm -hmm. like that, mano de la que yo por eso digo que yo estoy esperando el meteorito, que es we fucked it up. Como a mí me humana. gustaría que fuera hasta un Miles Morales, aunque él ya está viendo viejito,
1: por decirlo así. Pero él es mm. mi, él, él es todavía mi top pick para ser el Miles Morales de NCU. Aunque hay gente diciendo ahora que chamaquito este de Cobra Kai, eh, como que podría ser un Miles Morales. Por a mí como mira que no. no, él a mí no me encanta. <risa> Es que
0: y no, no. soy like, el español. Ya el es no me encanta, el de
1: Coracay no y mm honestamente -hmm. no me encanta. Y es así
0: O sea, no es blanco, pero... Blanco. Más o menos
2: no es de ese color. Yo, yo espero que ellos casten un afro, un afro, por lo... Afroboricua sería lo perfecto, pero por lo menos pues un afrolatino. Sí.
0: Un afrolatino. So,
2: vamos okay. a ver.
1: Y ya, por último, y esto es lo que Vanesti va a hablar en, acá en Machín con pero como Vanesti no está. El episodio de esta semana se supone que fuera de esta película, eh, que yo voy a decir, ahí me sorprendió mucho. Eh, y, y voy a, como, voy a, esto va a ser un clip, voy a estar poner la parte de atrás y todo. Corío, yo vi Don't Worry, Darling, la este, película que dirigió Olivia Wild, y pues me vi, la gente sabe de ella, no por la película o por, más por todo ese que ha pasado uh -huh. de, de frente a la película con los cast members y toda la pendejada y este, llegaron pronto a Gabriel porque yo estuve texteando con Gabriel mientras veía la película él textea <risa> mientras ve la película gente <risa> y dice Gabriel pero qué pasa aquí que... pero a él se prendió de que tanta mierda que la gente habló de que ah, Forrest Pio dirigió casi la mitad de la película en mi opinión eso es mega bullshit porque Olivia Wilde sale casi en 80% de la película sabes como que y ya si sabes la película ella estaba en la escena para dirigirla pensaría yo So, como que eso, como que no lo entendí. Pero en cuanto a la película, ahí me gustó mucho. Y es por el final la cago. Como Gabriel me haya dicho, ah, la película es buena, pero la, el final la mata. Y yo pues, estoy 100% de acuerdo con eso. Para mí, que quisieron hacerla muy eh, parecida a los tiempos de ahora. Quisieron hacer como que bien cool, bien edgy, con el Mega Review a lo último. Y entiendo que si se han ido más simple más centrado y como que le han dado más enfoque a las personas y no tanto a la tecnología y a la pendeja, maybe hubiese quedado mejor, hubiese caído mejor lo que es el, el final de la movie no quiero entrar en muchos spoilers porque Megan no la ha visto, entiendo que Megan no la ha visto este, pues bueno, si te, si te molesta pues podemos tirar spoilers, pero antes de eso Gabriel, tú que viste la movie también ¿qué pensaste sobre Don't Worry Darling?
2: Mira, yo estaba nervioso entrando a esta película porque esta película es been ravaged by críticos, este, y yo amo Florence Pugh. Pero a mí Florence Pugh es, es la Jennifer Lawrence de esta década. Este, so she's she's the, the, one, of her, the actress, one of the greatest one of the greatest actresses de su generación, este, y yo la amo. Soy yo quería ver esta movie como todo, uno va a verla y uno pone sus propias opiniones. A mí la película me encantó me fascinó, yo dije, esto no... Eh, I, para mí, yo creo que los, lo, las cosas personales, el drama behind the scenes de la movie, afectaron mucho las críticas de esta película. Sí. Porque yo la estaba viendo y dije, esto no puede... Yo, hay, hay una discrepancia porque yo no puedo estar viendo la misma película que los críticos, porque this is really good. Hasta los últimos 20 minutos de la película. Para mí, los últimos 20 minutos de la película son suficientemente malos para dañar toda la movie. Pero antes de eso... Este, las actuaciones menos alguien este, son excelentes. Oye, Entonces, él no lo hace mal. Él no es. Pero Cuando no él le grita, pero, tu foto, esa escena estuvo en cabo Él ¿no? sabe
0: que él. él Toda sabe la, que que, todas,
2: todas las escenas que él grita, es, la del carro, esa escena que ellos, todas las escenas que ellos pelean, lo que se escucha en mi sala era un mal de risa Ah, no, pues la mierda todo el mundo gozando con la Un mal de risa. Este, él, mira, él no es. El peor de actor del mundo? No, he's not. I thought, yo creo que on, vamos a hacer este objetivo momento. I think he was okay. Para mí no estaba, he wasn't good, pero he was okay. Lo que pasa es cuando tú lo pones al lado de Florence Pugh, que para mí ya es ah, bueno, magnífica. Yeah. Y si esta película, yo lo digo, si esta película fuese mejor o si hubiese sido excelentemente recibida, ella pudo haber sido un contender para el Oscar de mejor actriz, porque para mí ya es así de buena. Pero mira, la pre, los production values de la película. La película se ve espectacular. Line. El score, fantástico. Um, costumes, production design. And, lo, and cast. Lo, el, el cast, las actuaciones. Even Olivia Wilde, su actuación a ella me encantó. sí este, Me encantó el esposo de ella, Nick Kroll. Este, John Pedro la mira, la película es buena. Yo estaba gozando. Yo, this is good, this is good, this is good. Hasta que ella regresa sin spoiler O sea, cuando ella regresa de algo sí. que ella, ahí es que dije, y yo dije, aquí esto se jodió y empiezan a review todo. Entonces, mis dos problemas con eso es que es para mí es bien fácil de adivinar. Yo a los 15 minutos yo dije, esto, yo, 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 mira al lado, le dije al jebón yo, esto es lo que va a pasar, te lo aseguro. Que yo, yo, uh -huh.
1: no, yo pensaba que era que era un mundo pasado ap apocalíptico y ya estaban como que
2: en un safe haven o algo uh -huh. así. Yo, yo dije, esto es lo que va a pasar. Y lo otro que me molesto es que el final, el gran review es un carbon copy de, de Stepford Housewives que ya nice. de Stepford Housewives, de, sí, Stepford Housewives, Stepford este, Housewives. Y, y eso es lo que me gustó pero es buena, la película es buena hasta los últimos 20 minutos, yo la volvería a ver en casa y cuando ella regresa, la dejo de ver cuando la pongan HBO Max yo la voy a ver otra vez, feliz pero eh, okay. la, la primera hora y media de la película, excelente. Y Chris Pine, usted tenga uh. Él, las, las escenas de él con Florence Pugh.
1: O oh, también la Uf. mesa con todo el mundo, que ya empieza uh. con su modólogo, y en cabrón. Chacho. Que estaba
2: diablo. Y la cara de él y, con, y la gente. No, verdad que estuvo súper brutal. Yeah. Me recordó mucho a. Megan, tú llegaste a ver el año pasado Last Night in Soho. Sí, oh, con
0: Anya, ¿verdad? Con Anya. ¿Se sí, no de
2: cultura? A, me recordó mucho me esa onda. película que a mí me encantó hasta el reveal del final. Para mí, el reveal lo daña. Es lo mismo que yo pienso con esta movie. La película es actually really good, okay. pero el final es eh, no es que sea flojo, no. es que es que actively bad. Pero it is what it is. Bad.
0: Qué pero esta vez la tengo que ver. Ya, Vela, porque 20. la película.
2: La primera hora y media de la película es excelente. Y Florence, es que vale la pena por Florence
0: Pugh. Sí. No, a mí lo que me estuvo raro es lo, lo que tú dijiste, los reviews a mí me estuvieron raros porque they dragged the movie pero es que lo que nos enseñaron de la película, los trailers y demás era como de contra, no puede estar malo porque es que no se veía se veía intriguing, no se veía mala ¿o so, que okay, bueno entonces que ustedes por lo menos esa primera la mayoría de la película o se la pudieron disfrutar yo, pues, yo, yo me creo da ganas de verla. Si
1: se pone mala? Porque la película estaba bien buena
0: pero no al final, el final es importante porque tú me vas a contar una historia bien buena para que el final sea bien porquería eso, pues, te decepciona un poquito pero la voy a ver como quiera voy a ver como y quiera.
1: más aún, este esto no es un spoiler más aún, ahí me encojona que la película termina y no te enseña
0: ok no, no de, como que ah, se, you se find escucha out, but you never cosas
1: see pero se van en eso negra
0: ay, pues a mí me gusta eso que ah, no. imaginación. es
1: imaginación. que pervivido. yo quería verlo, es que ya, sería, mucho, sería mucho, spoiler. Yo quería ver Gabriel, lo que iba a estar al lado de ella cuando se levantara, ver cómo se ve, después qué le pasa, lo que le pasa.
0: Ya ya está hablando mucho, ya estaba hablando mucho, pero es que ya ya me estoy imaginando aliens o algo de, yo no sé. ¿ustedes nope, verdad? Sí. Ella, y la no, yo no estaba cuando hablaron de... No. Ah, ¿verdad? Perdón. <risas> pero, ok, si, si la vieron, en, ahí hay un cuando hacen el reveal, hay veces que hacen el reveal y no funciona. En nope. no, para mí funcionó. Yo nunca entendí qué pasó. En realidad, esa que me confundió bien brutal. Pero, aliens con melones. Pero cuando hacen el reveal del Alien, que tuvo el fin lo ve y, y entiende lo que está pasando, para mí ellos hicieron eso bien. Acá no, no supieron, entonces... Es que lo que pasa es, no, es, no, es que,
1: es que cómo presentar los aliens en la película. Para mí, para ¿no? mí, el
2: review no es la manera en que lo presentan, no es película. que es el review como tal. Lo que cuando a nosotros como es. viewers nos dicen lo que es, es algo que es como que really? we've seen it, porque te we've seen it before, es una estupidez y, y no va. Es, es tan sencillo y tan simple y tan estúpido que no va con lo que pudo, con lo que fue la primera hora y media de la película. Que tú te quedas como que, What is going on? Es Entonces, bien, porque,
1: 2022. La película te pone como estuviese ¿sí? como en los 50s, 60s, así con las ropas, mm -hmm. todo bien bonito. Y después a lo último te pone en el 2022. y lo ve así, como con, con, con las cosas
2: que presentan y es, y es como que ya lo que Es que el review, lo que es, es. es It's just stupid. It's, It's like, like come really, come. like, that's, that's it. Nuevamente, la tesis de la película es, men are horrible, men are trash, y es como que, oh, okay, that's what, el personaje de Star, es como que, eh, uh, really, that's it. Después de una hora y media, like, really, really good, porque ella, she's, pudo haber sido algo mucho más cool, porque ella, el personaje de ella, se va como que en este unraveling, becoming uh -huh. crazy, y tú dices, diablo, this is gonna, like, dime. Entonces, cuando tú ves como que, Oh, Por eso es que se volvió
0: okay. loca okay.
2: Like, really? Like, that's it Es como que uh -huh. quiero, quiero, saber, quiero saber And it sucks Porque, te, again La primera hora y media de la película Está espectacular De verdad que está bien, bien
1: buena Quiero, quiero decir algo no, no. no me Es, la es, la buena, es bien no,
2: buena hombre. Es bien psychotic La movie es bien psychotic Me hacen mucho así imagery.
0: cuando
2: pueda escuchar Ok, voy Gabriel,
1: cuando yo te escribí que ya la llevan a otro lado y la están operando, y bueno, que tú asumes, porque no la explican bien, la transición de esa fue muy buena entonces, mm. yo pensaba que ella era la que estaba operando en ella. Si tiraban un viaje tipo no, nope, de que eran de mm. dos, este, os, que eran como que clones o whatever, hasta eso yo lo, pude, lo, lo,
2: lo podría haber decidido mejor. Sí, eso yo estoy contigo, yo, lo, lo pudieron haber hecho mejor, te da maybe a entender eso, pero es ellos en ese mundo como que dándole el electro, pero el error es que el electro shock que le hacen a ella la hace levantar el, el, las imágenes de lo que verdaderamente está pasando y ahí es que vemos el mundo real. Pero ya, yeah, por un segundo te hace pensar eso. Sí, sí. Dale, ya. Vamos, vamos, vamos,
1: vamos a seguir, vamos a seguir, porque vamos a dar otro podcast y queremos también apoyar a, 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 la, a la Megan. So, ok, so, a la ya yo tuve ahí, Megan homólogo de todo lo que había visto. Este, eh, quería incluir Don't Worry Darling, porque una era el tema de esta semana del show y otra, pues era lo que iba a hablar Manesti también este, hoy. Oh, entonces, Megan, eh, han salido un montón de cosas cool en estos días, pero... Megan, lo que Megan va a hablar este mismo es algo que es también un poco controversial. Megan, sí. ¿qué has visto en estos días, corazón?
0: Mira, yo he visto, oddly, pude sacar tiempo para ver muchas cosas esta semana y leer mucho, eh, pero lo más que honestamente tuvo impacto fue la serie de Jeffrey Dahmer que salió en Netflix con Evan Peters uh, interpretando a Jeffrey Dahmer. Um, llamada Monster the Jeffrey Dahmer Story, que hay muchas personas que están viéndolo y ha creado mucha controversia, especialmente entre lo, la gente conservadora, porque de momento se enteran quién es Jeffrey Dahmer. Nunca habían escuchado de esta persona. Es fucking asshole. Y se enteran ahora en el 2022 y es como que no, este monstruo. Y de, like, where have you been living? Que no sabías de este caso. Pero no importa, no estamos aquí para juzgar. Esta serie, voy a buscar un poquito, pero esta este sería honestamente, I'm torn porque sabiendo el caso y conociéndolo más a través de, de Bailey Sarian, que es la única YouTuber que yo veo, yo no veo YouTube, pero uh, Bailey Sarian es una artista que se maquilla, y uh -huh. mientras ella se maquilla, habla de serial killer cases y crímenes bien extraordinarios. A, a
1: la gente le gusta esa pendejada, mano, decir sí. esas cosas. Ella últimamente una con ese genre. Yeah,
0: yeah. it's kind of it's weird. Pero por lo menos ella pues se maquillaba y, y te hablaba de esos casos. Ella ya no está grabando esos videos, pero yo me enteré o supe bien la historia de él a través de uno de los videos de ella. Y ahora pues poder ver a la serie Netflix, pues pude reconocer partes de esta historia que ya yo sabía Um, también hay otros documentales. Hay, honestamente, hay bastante contenido de este caso, de estos casos de Jeffrey Dahmer um, online y eso, pero la serie uh, a mí me llamó la atención principalmente porque era Evan Peters uh, el que está interpretando um, a Jeffrey Dahmer y soy oh, no. fan de American Horror Story. Tú sabes que Evan Peters does... Creepy characters, súper bien. A él le quedan. it's his niche, yo diría. Así que, eh, saber que él iba a interpretar a este personaje, pues. Pues intriguing. Honestamente, yo creo que hizo tremendo trabajo, Evan Peters, pero, again, it's weird decir eso porque estamos hablando de un caníbal y la, los casos del de son. caníbal.
4: Una,
1: sí, y no, la historia lo... es
0: asquerosa, una historia asquerosa. Y sabiendo lo que pasaba, ahora, verlo, la, ahora mío 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 lo, lo voy a ver. Ahí me dio asco, ahí me dio asco, no, no. Y, y verlo, está tremenda, en cuanto a how they tell the story, pero a la misma vez, it's not a good story to tell, y pensando en las familias que tengan que, ellos no tienen que consumir este contenido, porque esto se crea, y tú decides si lo consumes o no, eh, ha creado mucha controversia por eso, porque ellos volvieron a contar esta historia a través de Netflix, una producción inmensa para que eh, no lo discutan con los familiares que no tienen por qué porque este eh, ¿verdad? public knowledge pero ellos recrearon yo creo que la controversia que ha recibido la serie es que ellos recrearon estos casos que tú no hay cosas que sí están explícitas en la serie pero hay mucho que lo implican y tú haces el trabajo tú mismo porque tú mismo tienes que estar uh, wait, eso es lo que está pasando y tú estás haciendo el trabajo acá tu imaginación que honestamente está gráfico pero it's not all there ellos te dejan mucho a ti como viewer pero hay otras cosas por ejemplo el casting de los person de la víctima uh, que es un canny o sea no todos pero la mayoría son idénticos, la ropa que le pusieron era la ropa que tenían las víctimas wow, y los marido. actores que escogieron eran idénticos, especialmente de un caso de, de una de sus víctimas que era sordo, es idéntico, tú buscas este episodio,
2: ese ese episodio 6 diablo, te, ese episodio a mí Dios me Dios destruyó mío. yo estaba a lágrimas en el sofá viendo ese episodio
0: era, es algo bien incómodo y, y, y también como dirigieron ese episodio porque hay mucho si silence en ese episodio tú tienes que leer tú, te ponen a ti como en, en esa posición de qué es lo que él estaba pensando lo que estaba pensando la víctima es algo bien se fueron bien personal y ahí es que yo creo que fallaron porque tú no puedes tomar footage de un trial de personas sintiendo la pérdida de su familia y sabiendo cómo murieron y recrearlo exactamente porque ellos se votaron con ese casting honestamente hay que será las la ropas los gestos el verbatim, porque ellos fueron palabra por palabra lo que le dijeron en el trial, ellos lo recrean en la serie. Y e hicieron tremendo trabajo, pero a la misma vez que tú estás lucrándote de lo que sufrió esta gente. Y es como que yo me la, la aprecio mucho a la serie y me gustó, pero a la misma vez como que, ah, se siente raro eh, ver esto sabiendo que la familia Pavel at some point, scrolling Facebook. Like? Footage de alguien actuando como ellos cuando estaban pasando por el momento más difícil de su vida. So, eh, si te gusta el tema de Serial Killers, eh, obviamente es una serie que debe ver. Creo que es una tremenda producción, Gabriel, tú qué la viste. Para mí, mira, tal? yo
2: al, 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 a, puedo ver el sentimiento que estás diciendo. Yo, yo estoy al, al, en a lo contrario, tiene sentido de que para mí tiene que ser eso. O sea, tiene que ser exactamente eso es lo que lo hace mm -hmm. real, eso es lo que, lo que lo hace incómodo, eso es lo que a mí me hizo sentir asco, disgust, fear, yo lloré. Ese episodio 6 que hablamos de esa persona, o sea, un hombre negro, queer, sordo, este, ese episodio mm -hmm. está espectacular. Nisi Nash, como la vecina, ella se roba el show, Muy o ya otra cosa. Y Evan Peters, usted tenga, la pro... mira, la producción no tiene nada malo, la producción es perfecta. La producción es perfecta, top-notch. Hace tiempito, hace par de añitos, uh -huh. yo diría que la última producción que, de Ryan Murphy que fue así de perfecta fue la de Versace. de este, Ryan Murphy? Sí. sí. Este, yo diría que la última que para mí fue así de perfecta fue Versace, porque Hollywood para mí no fue perfecta, los últimos seasons de, de Horror Story no han sido perfectos. Uh -huh. so, Hollywood estuvo muy buena. Este, para mí esta sí es como que, uff, es este es el Ryan Murphy. Ay, bueno. Sí, yo estoy contigo, yo en el sentido de que, estoy contigo en el sentido de que han habido mil proyectos de Jeffrey Dahmer yo no sé por qué nosotros como sociedad hay, hay tanta fascinación con él uh -huh. este cada dos o tres años sale una movie o una serie o algo, un documental o, like enough is enough pero en lo que es producción, la producción está espectacular este, creo que se debutó como el cuarto programa más visto ever en Netflix, después de van it and Squid pues, pues, ah, sí, no sigue. Sigue más, entonces. Este porque mira la producción está, está es que el show, el show está cabrón, o sea, uh -huh. eso no se le puede quitar. El show está cabronísimo, pero yo como familiar sí puedo entenderle lo la crítica de que, mira, this is opening old wounds again, pero es que la producción está usted y, tenga, uh -huh. usted y tenga. Yo sí diría esto, la producción está cabrona. Yo veo este, este show, yo lo veo el año que viene en todos los Emmys, Limited Series, nominado en todas las categorías pero porque se lo merece. Él puede volver a ganar su segundo Emmy, Evan Peters, este, porque la producción es así de buena pero, please, stop con Jeffrey Dahmer, ya nos han dado mil cosas I de see. Jeffrey Dahmer, Mueve, muévete si te gustan los serial killers, muévete a otro hay, hay muchos serial killers
0: Dahmer, Dahmer y Ted, Ted Bundy es todo como que, mira ya déjenlo, ya let them go enfócate en otro,
2: exacto pero la du producción, es, el programa está espectacular el programa está bueno, uh -huh. es bien fuerte de ver pero el programa, el, 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 la, el show usted no, tenga, yo no voy y, a ver. Y, y para y mí lo... vale la pena verla, lo que pasa es que es fuerte
0: están diciendo a personas que les gusta el horror y les gusta todo este, nos ah. gusta todo esto, pero saber que, que esto pasó lo hace más fuerte. porque o sea, watch no el, el primer
2: episodio. El primer episodio es porque el, 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 show, te hace, el show te hace un poquitito como que un backward story. Porque el primer episodio empieza cuando lo capturan a él. Cuando lo cogen. Cuando uno de Lo matan. No, cuando, cuando él cuando Palmer, la policía lo arresta. Este, y, y cuando la policía entra al apartamento que empiezan a chequear, él tenía corazones en, porque él era caníbal, él tenía corazones en, en, en el freezer, él tenía una cabeza en la nevera, él tenía huesos en las gavetas, él tenía un bin gigantesco con ácido donde le estaba derritiendo partes, donde él cortaba a las personas y ponía las, los, las partes de cuerpo ahí para que el ácido, pues, derritiera la carne y él pudiera coger los huesos. O sea, es, es y esto, esto pasó, o sea, él se comía a las personas, él jugaba, él tenía sexo este, con ellos después de matarlos, él era necrofílico también. Yeah, yeah. O sea, es, es una... Jeffrey Dahmer es... Yo entiendo la fascinación de una persona que psicológicamente es no. just like a mystery. Es, y el show está cabrón. El show no es un show de horror, lo que pasa es que es un show que te hace sentir incómodo, pero el show está espectacular. Pero... Ya hemos visto mucho de Jeffrey Dahmer. Mm -hmm. It's... Fine, no necesitamos otro show de Jeffrey Dahmer
0: We yo, can move on. Yo,
1: yo lo que he visto es la, la serie esta, Hunter. Es, es lo que puedo ver y, y ojalá sigan haciendo más, pero yo ninguno de esos shows yo no vi lo de este Bondi, a mí nada de eso yo no me nada de eso no, esto
2: está fuerte velo pero... Vélo cuando tengan mucha hambre, Watcher Tremate. ah, no, sí, me imagino miren,
0: yo creo que yo vi que salió también estos días y no hay foto pero ¿No? o sea, ya eh, salió en Peacock, cogí Peacock que mi vida es triste y estoy pagando Peacock, y una película que se llama Meat es que quien paga Peacock, viejo de, yo no sé este, Meat, se
1: llama Meat de carne
0: no, 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 deja de terminar se ah. llama Meat Cute, yo creo que sale en estos días, sí, Meat Cute es con Kelly Coco y ah,
1: y este flaco, sí, sí, sí
0: Está ah, y el, bien raro. El que no es
1: gracioso. El
2: de ese no, que no es gracioso. Ah, yes. el Pink Jason es súper cool. Déjenlo tranquilo. El Method. El Method. Este,
0: pero oh, dicen que tiene
2: una tercera
0: yeah. pierna. Pero está quirky. Está cute la película. Si están buscando como que un quirky rom-com bien raro. Como que un indie rom-com. Eh, Meet Cute en Peacock. Pero pues nadie tiene Peacock. Eso no creo que nadie la vea.
1: <risa> bueno, el Peacock está, es que también sí. pone lo de WWE.
0: Sí, y The Voice. Sí, no, la The Voice es. es
1: de Amazon Prime.
0: Ah, yo la estoy the viendo. No, not
1: the Voice, no The Voice. Ah, Voice Boy, de ah. la V, de cantar. Sí,
0: The Voice.
1: <risa> yo qué, no, no, no. Ay, Dios mío. Pero, pero nada, ok, pues vayan a ver este. Mi cute. Este, doctor, ¿y usted qué ha visto en estos días?
2: Mira, pues voy a mencionar rapidito dos cosas. Este, la primera, Mayo. Es una película de horror. Este, Ay, horrible. Tuve la oportunidad de verla. Tuve un doubleheader esta semana. Tuve la oportunidad de ver esta movie. Este, me encantó. Este, eso. Hasta el momento es, para mí, la mejor película de horror del año. Más que este,
0: eh, Barbarian. Sí,
2: sobre este, esta es, hasta el momento, la mejor película del año de, de horror para mí. A mí me sorprendió... Sí, Barbarian a, mí, Barbarian a mí me asustó esa primera esos primeros 45 minutos. Esta película yo estuve cagado las dos horas. No las la dos. voy a ver. No en la voy a ver. Tiene algunos de los jump scares más épicos que yo he visto desde Paranormal Activity. El que sale de trailer.
0: No, es, no, lo que sí. sale en el trailer
2: de Smile no es ni una, no es ni, ni una décima de lo que es la
1: de carro que se pegan al carro y, y de momento se cae la cabeza ese, ese,
2: ese, ese scare es uno de los más bobos que hay en la película ah, pues vete más carajo con la película esa, la no mí me, me encantó la actuación es usted y tenga un twist super cool este, mira porque la diferencia de Barbarian Barbarian para mí como yo dije es, es este tipo de movie que ellos sabían lo que estaban haciendo era una horror movie que te asustaba pero más campy qué horror, right, Este, con elementos más campi. Esto es un full horror movie. Esto no es campi. Esto es una película de terror. Uh, Barbarian es una película campi, con una historia, whatever. Esta película es de terror. Esta película tiene que ver con, con entidades, con jump scares, con cosas que están hechas. Cali y calibradas para asustarte durante dos horas, y a mí me fascinó oh me encantó God. la actriz principal, ella es usted y tenga, me encantaría que siga haciendo películas de horror, me encantaría mm. verla con, este, como una horror queen pero Smile, mm. si tú eres amante de las películas de horror vete a ver Smile y prepárate porque te va a asustar, yo estuve después de los primeros 15 minutos yo creo que yo nunca bajé las piernas del la asiento en verdad que la película está espectacular si eres amante o...
0: de... vamos a añadirla aquí en cultura que no sí, ya, a... ya la, ya la vimos. Este, ¿Ya? Mira, pero contra... Yo... Watch el en 3D,
2: watch el en 3D. No, no en 4DX, en, en,
1: en pero cuando salgan los jump también brinca el asiento y no mm te -hmm. tiene que cagar
2: encima. Sí, yo creo que, que tiene un ataque al corazón ahí mismo y tú quedas
0: <risa> cuando tú queda. yo vi el trailer que me lo enviaron yo como que uh, esto me recordó a la película Teeth sí, de, te acuerdas de esa sí. Uf, espera que hay una bocinita por ahí no,
2: no, 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 no. Pues no, no. la voy <risa> eso te pasa por hablar de películas eso es claro, para que no yo, hablemos de yo, películas yo, de horror
0: yo, este pedazo con la
1: bocina yo, hay que dársela porque la película ha cogido un marketing bien cabrón que ha sido viral y es que han puesto personas en los juegos de, Maryland, de baseball, pelota a, a, a como que en, la, en las gradas a mirar a la cámara de televisión y siempre te caes así riéndose. Watcher, yo te imaginas un juego que tú ves
2: a alguien y así yo que yo, te ¿Eh? yo le tiro con el hot dog a la cara. <risa> <risa> ¡Mira, ya te Como que yo le tiro con el refresco con todo. <risa> el marketing, no, pero de verdad que me, este, yo me imagino, asumo que por la línea aquí se iba a ir Megan. Este, pero sí, para mí me sorprendió porque el trailer la hace ver como una película de horror campy. Este, o sea, la premisa, smile, like what's going on y whatever. Y, y es nuevamente otro barbarian en el sentido de que el trailer no te enseña con lo que es la película, te enseña solamente parte. Este, es una película que para mí está bien escrita, bien producida, excelentemente, excelentemente actuada. Jump scares de verdad. Jump scares que están hechos no, no jump scares por hacer jump scares, jump scares que están hechos creepy, que son para asustarte. Esta película Valuable. está hecha de principio a fin Valuable. para un fanático de horror que quiere ir a ver películas que lo asusten. Este, no. Y eso es lo que es Eso me encantó. Entonces, si ahorita me entra otra vez este, con lo de la alarma, este, whatever, pero la segunda película voy para otra vertiente de, de algo oh. que me encantó y me fascinó y para mí una de las la película mejor de horror, voy para una de las cosas más asquerosas y desastrosas que yo he visto no en los últimos años, sino en mi vida completa, y es la película Blonde, este de Netflix, que es la película nueva de este basada, este, oh. no es basada, es una película de Marilyn Monroe protagonizada por Ana de Armas. Mira, esta película para mí, como dije, una de, de las cosas más asqueantes que yo he visto en mi vida. Este, esta película, primero que nada, quiero decir que esto no es un biopic. Esto no es un biopic. Un biopic es una película basada en la vida de una persona. Esta película es completamente ficticia. Nada de lo que vemos en la movie sucedió en la vida real. Esto es basado en un libro que salió en el 2000, que es una interpretación ficticia de la vida de Marilyn Monroe. Esta película, como puse en un mini blurb en Facebook y en Twitter, esta película es super misogynist. Esta película para uh -huh. mí es borderline torture porn. Este, y es borderline un snuff film. De esos de los 30, los 40, los 50. Esas películas es horribles que las, las matanzas eran de verdad. Eso es lo que no, es sé. esto. Esta película es la primera película NC-17 de Netflix. Este, yo no puedo creer que Ana de Armas se prestó para hacer esta película, y again, esta es, mi, esto fuerte. es mi, mi opinión de la movie, y lo más triste de la movie, que aparte que todo, es una película que empieza y, con tortura, y son tres horas de tortura, o sea, de inventadas, para el colmo nada de esto pasó, esto es inventado, yo no puedo creer que en el 2022 nosotros estamos tratando... ...de pasar arte... ...tortura como arte... ...esto es simplemente tortura... ...en esta película tiene más de cuatro escenas... ...de rape... ...explícitas... ...que nunca sucedieron... ...yo no puedo creer que en el 2022... ...nosotros estamos poniendo escenas... ...de rape... ...explícitas... ...que nunca ocurrieron... ...solamente por el hecho de ocurrir... ...este... ...es una película que para mí... En la, protagoni la, en, en ...la actuación de ella como Marilyn Monroe... Which is actually not bad, it's actually pretty good. Se pierde en una película tan mala. este, Mira, y digo como todo, ustedes veanla. Yo creo que la película, el score es muy bueno y la interpretación de ella es muy buena, pero yo, es bien triste que en el 2022 estamos creando historias ficticias que protagonizan a la mujer como verdaderamente un pedazo de carne basura. La, les pones a hacer rape scenes que nunca existieron, tortura durante dos años, este, durante tres horas, especialmente una figura que es tan conocida, y una figura que, como yo dije en mi, en mi little blurb en Facebook, que ya es una figura que es trágica como tal, porque este, esta mujer mm -hmm. su, sí sufrió muchísimo en su vida, pero ya, yeah, esto para mí es torture porn, tres horas, así que si tú quieres verla, mira, te invito a que la veas y, y filmes tu propia opinión, pero para mí esto es una de las, worst movies que yo he visto en mi vida completa y it, it, it's para mí es sad que esta película exista en el 2022 especialmente en un mundo post Roe v Wade este ya yeah. eso es lo que te, lo que tengo que decir de blunt
1: mira yo yo no la he visto yo no la he no visto este Muchos review es de George. George puso un dibujo que la puso por el piso. Este, creo que ha sido como que más que visto ha sido el de él. Pero lo que a mí me sorprende es que maybe ella se metió en esta película. Cuando digo ella, pues, me habló de Ana de Arma, pensando que iba a ser como que Oscar worthy, nomination. O sea, si es tú Monroe, una película de Netflix. Últimamente Netflix, siempre sus películas entran a Oscar boss y eso. Este, ¿Tú entiendes que ella entraría o algo así por el estilo o no, no es para tanto?
2: A mí me sorprendería que entre, yo encuentro la película es muy, muy, muy um, controversial y muy fuerte. Mm. Yo lo que estoy viendo es que la mayoría de la gente la está pagando después de 20, 25 minutos. People are not watching it, de lo fuerte wow. que es. Porque, again, esto es una película NC-17. So, una película que explícitamente te está presentando escenas de violaciones, um, escenas que, y, y again, el problema con esto es como yo siempre digo, si tú pones si tú creas arte y son cosas que tienen un propósito, que son cosas que por más fuerte que sean son presentadas porque o sucedieron o porque tienen un propósito, that's fine. Pero nada de esto sucedió. Why are we? Porque tú me estás dando a mí cuatro escenas de violaciones explícitas que nunca sucedieron. que like, Esto fue creado de la nada. So, yo no veo esta película entrando. A mí me sorprendería este, que, que entre a premios throughout the season, especialmente local again, I think she's, oh, she's good in the movie pero es que está, es que, es que es, es, que no, yo no, es que es una película que hay que ver para creer a mí me sorprende mucho que en el 2022 esto, esto exista, de verdad
0: me está, me está bien raro, I honestly yo pensé que era un biopic como el marketing que hicieron de la película yo pensé que, o todo lo que vi, yo siempre pensé que era un biopic, no sabía que era basada en un libro, y menos que era de este tipo de película no, yo no sabía nada de la película, honestamente. yo había visto Ana de Alma, había visto la foto, yo me, me encanta, se ve hermosa. Se parece muchísimo, ella en... se
2: parece uf, exactamente sí. igual que ella, no suena, suena como razón. ella, pero se parece exactamente a ella.
0: Eh, ella pierde el acento entonces para la producción no pierde oh. el acento
2: porque ella mantiene el mismo acento durante toda la película pero no es, exacta, no es el acento de Marilyn Monroe okay. se nota, lo, el, el, la única queja que yo tengo de esta actuación es que se nota que she's forcing herself to sound like her este, okay. es lo único pero visualmente ella es, ella se parece, ¿Verdad? de momento hay escenas hay escenas, por ejemplo las escenas de películas famosas que ella hace como um, con el, el, el traje rosa like mm -hmm. um, Diamonds are girl's best friend Diamond. todo eso que yo las veo yo digo, diablo, se parecen que yo estoy viendo las escenas de las películas originales de Marilyn Monroe. O so, sea, ella sí se parece ah. a ella, bien brutal.
0: Pero entonces es raro que hagan o sea, tanto investment para algo que nunca pasó. Que sea tan, basically la producción un fan fiction, una historieta de Wattpad que se convirtió en película. Like, eso no, oh, no hace sentido. Pero,
1: pero yo me acuerdo que cuando este amigo estaba en producción... Este hasta la porque creo que, 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 que para cine y este la quitaron y el rating iba en cabeza y Netflix la cumplió
2: después. Y esta película ¿sabes? iba a salir el año pasado y Netflix la atrasó porque los, los test screenings que hacen la película ah. fue bien mal recibida. So, esta película supone que era el año, para el año pasado, para los awards del año pasado, la atrasaron, pero es que iba a salir anyway, oh, so, iba a ser mal recibida, no importa qué y lo, lo, lo interesante del caso es yo llevo ya desde ayer que yo puse por, en, en Twitter espe especialmente este, este, el review mío, y hay muchos reviews de Blonde que están explotando right? este, y a mí lo que me está sorprendiendo mucho, que en verdad no me debería sorprender because we humans suck, es que 99% de la gente que está defendiendo esta película son hombres
1: ajá uh -huh me cago en la
2: madre. Y eso es tú yo entré yo de, eh, llevo todo el día, yo no le contesto a nadie, pero llevo todo el día como que comenten en mi tweet o uh, retweeting o otras otros reviews, la gente que yo estoy viendo defendiendo esta película son hombres. Y es como que es eso te deja eso te enseña te, te dice mucho de lo que es esta película que las mujeres están en contra de esta película, sin embargo, los hombres están defendiéndola. Eso te deja Oye, muchísimo. Sí, porque vengan a
1: dejar más desnuda de seguro y, la, y se la ligan y son unos cabrones. O
2: sea, hay una escena eh. asquerosísima. Obviamente todo el mundo sabe que el presidente Kennedy se las pegó a Jacqueline Onassis con Marilyn Monroe. Eso, eso es parte de la historia, ¿right? Hay una escena ficticia horrible en la película en la que ella está con él dándole haciendo un blowjob al frente del secret service de los agents de secret service y ay o sea, que eso y, y te quedas como eso se de, ve What? en la película si sí. tú ves un, ahí las, el blowjob no el blowjob blow blow scene el blowjob scene es del punto de vista de ella tú las, tú, es como si tú estuvieras haciendo es un la película es yo que es esto qué eso es
1: necesario esto? así que la actriz pase por eso y también el actor sabe pasen por esas cosas es, para mí eso no es no, no, necesario
2: ya, yeah, sí, so si bueno, alguien es... verla, véala porque como yo digo, mira, hay que ver todo para criticarlo, para poner tu propia, pero para mí es honestly de verdad one of the worst movies que yo he visto en mi vida ever um, que es just like, it's, it's just bad. Y a mí me sorprende que Netflix haya soltado esta movie, porque Netflix tiene un bastante buen track record con shows y películas que tienen que ver con sex, sexuality, y todo ese revolú y lo han hecho bien tasteful. So a mí me sorprende que Netflix dijo, yeah, let's do this movie. Es para llamar la atención. Mm.
0: Bueno, siempre siempre va a fallar en algo. O sea, siempre hay room for hit or miss, y I guess que este fue un miss bien grande.
1: Pero mira, Valentino eh, nos no, no mataría porque llevamos una hora
3: <ríe> ese efecto de Joaquín Covacho.
1: Pero vamos ahora, como diría Vanessa, vamos a seguir con el programa con la mejor que lee. Todos nosotros tenemos que lee de adelante para atrás y de atrás para adelante. Tenemos a Megan con Book
0: Rewind. Esa, esa me gusta, esa me gusta, esa introduction. Se sí, escucha está, como boca que... Boca a boca voy aprendiendo. Miren, esta semana estuve leyendo un libro que honestamente me tomó por sorpresa porque no es nada de lo que salía en la descripción. Así que yo creo que es más o menos como los revista de Don't Worry Darling, te uh, no. toman por Sorpresa. Y este libro uh, se titula The Five Tribes por Brian Nelson. Tenga en mente que cuando yo leí este libro yo no sabía que era un segundo libro de un trilogy, oh. que todavía no salió el tercero, pero yo lo leí, no, en ningún lado decía que era el segundo libro, así que yo lo empecé a leer, y, y ahora me tomó por sorpresa, y ahora quiero tener la trilogía completa, porque necesito saber qué es lo que está pasando. Es un libro raro, y van a saber por qué, ya mismo es bien raro, y hay muchas cosas que no sé explicar, porque están más allá de mi conocimiento. Um, en cuanto a tecnología, pero básicamente el libro de Five Tribes eh, se enfoca en un futuro no tan lejano en el 2026, principalmente en Estados Unidos, porque todo el libro todo está viendo desde la perspectiva de Estados Unidos, ya que es un li libro que se enfoca um, en la política, en dinámicas de economía y dinámica de las Fuerzas Armadas, principalmente las Fuerzas Armadas, um, cuando tú buscas el summary del libro, te dice que el US military ha creado un artificial intelligence weapon y que ese weapon está tratando de, como siempre, todas las películas de artificial intelligence y todos los libros eh, comienza a tener self-awareness y trata de entonces tomar decisiones y evolucionar por su por cuenta propia. Esa es la descripción que tú vas a encontrar en el summary en general o en el blurb del libro. Eso es lo que te dicen, que se enfoca en eso, en el artificial intelligence. Y aunque el aspecto de artificial intelligence de esta historia sí es importante, tal vez es más importante en el primer libro. Yo no sé, yo no leí el primero. Pero
2: a lo largo de
0: <ríe> este libro como tal, que miras, lo pude leer como un channel on book. Y funcionó para mí. Um, a lo largo de este libro, sí, algo importante, pero no es lo principal, porque la premisa de este segundo libro es que en esa Fuerza Armada hay mucha terminología del Army, si tú eres Army Veteran o te gusta toda esta cerca del Army, este libro te encantaría porque hay mucha terminología a lo largo de todo el libro. Pero básicamente hay es este troop que va a rescatar a un military prisoner y en ese rescate, que utilizan una tecnología brutal, porque como lo describen, es algo que yo no he visto antes en películas ni en otros libros, pero ellos utilizando esta tecnología, que es nanotecnología principalmente, ellos van a rescatar a un military prisoner que tiene mucha inteligencia en cuanto a, a los procesos militares. y Ellos tienen que rescatarlo porque si no lo rescatan, corren el riesgo de que él filtre esa información a sus uh, prisoners Uh, que lo que lo tienen encarcelado, que es China. Entonces, probablemente siempre, siempre termina siendo Estados Unidos de China. Pero Estados Unidos tiene que rescatarlo. En esa misión hay un accidente. Y aunque logran rescatarlo, no, I'm not spoiling anything, porque esto no es ni lo principal. Um, uno de los que están conduciendo el rescate se pierde en esa misión. So, el libro entonces ahora se convierte en una misión a rescatar uno de los rescatistas porque él también tiene demasiado conocimiento y no pueden arriesgarse en perderlo o que esté vivo. Y entonces el, el libro se convierte en eso, en esa misión de buscarlo. Um, se llama Five Tribes porque hay cinco potencias poderosas en el mundo. Y una de ellas, increíblemente, es una tribu que no se considera civilized, um, pero en el libro sí logras conocerla, que es una, una tribu que se encuentra en Namibia. Y en Namibia es que ocurre el accidente grande donde está esta persona perdida que tienen que rescatar. Um, es una historia bien complicada, honestamente, porque aunque el enfoque principal es el rescate de este soldado, uh, también entonces hay muchos momentos en que tú te encuentras en el Sering de Estados Unidos y ellos están tratando de lidiar con este Artificial Intelligence que ahora está self-aware y tratando de hacer damage control con esto porque... Eventually, si no logran canalizar ese poder que ha adquirido el Artificial Intelligence, pues va a crear este evento catastrófico como Doomsday. si so, tú tienes el rescate de la persona que es de su importancia y también tienes el, la sociedad tratando o el gobierno tratando de lidiar con el Artificial Intelligence que está evolucionando. A la misma vez, todo esto se está dando en un escenario donde hablan de mucha política, hablan de, mucha milicia, de todos estos poderes y la tecnología dentro de la milicia, que obviamente si es un tema que te interesa mucho, si juegas muchos video games, este tipo de uh, setting te va a gustar porque está bien interesante, yo nunca había leído algo uh, de este estilo porque sí he leído y he visto muchas películas um, en settings militares, pero el hecho de que involucren eh, tribu en Namibia, porque tú logras leer, ver la historia desde el punto de vista de las tribus de Namibia. Y también, entonces, de la perspectiva con tecnología tan avanzada y la nanotecnología. ¿Tú crees que tú estás leyendo una enciclopedia? Pero, uh, the fun version of an encyclopedia. Es una historia bien original. Y por eso voy a leer el primero. El primer libro se llama uh, The Last Swordmaker. maker uh, quien se enfoca en otros personajes totalmente que salen, ¿verdad? Luego descubrí que son personajes que salen en este segundo libro. Pero es otra historia totalmente diferente. Um, me imagino que la tercera, que todavía no ha salido, la de ese libro, sale de pronto en el 2023. Pues entonces eh, es otra perspectiva, pero igual une a los personajes que ya hemos conocido en estos primeros dos libros. Um, espero poder hablar del primero más adelante, porque, de nuevo, empecé backwards con este pero lo recomiendo 100%. Um, y también eh, los demás libros de, de este autor, oh. que todos tienen eh, ese tema de lo que es la milicia. So, si es algo que te interesa, pues busca Brian Nelson y el libro se llama Five Tribes. Eso es todo por Wicquery Wine esta semana.
1: Brutal. Y, y, y no fue un bad trip, cuando te diste cuenta de que espérate. ¿Como que este en es el primer no, libro?
0: No, porque lo pude leer completo y entendí la historia completa. Okay. Like, no, no fue como que Diantra, hay algo aquí que yo no entiendo y que no me explicaron. Nunca se sintió así, por eso yo la escuché completo y de momento cuando me puse a buscar información del autor como tal, me entero que era un segundo libro. Y es que como que Diantra, yo me perdí un montón de historia pero no se sintió así.
1: Ok. Se yo sintió también quiero decir que eh, yo que pues, he aprendido de Megan con este de Book Rewind y yo con Audible, en Audible salió ayer el tercer oh, oh. acto de Design Man.
0: Sí, Aunque, eso vi, sí. eso vi.
1: Aunque yo he terminado el segundo, este, porque vamos pues, a pues, escuchar el, el libro de Bob Odenkirk que se llama Comedy, 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 Drama, Memoir. Este, me Falta como, creo que dos horas para terminar el segundo, el segundo acto porque ya salió el tercero, ya lo cogí con lo escrito que tenía, sobre este y le dimos el tercer acto, y en verdad que he pompeado para, para escucharlo. En qué
0: brutal, es que bueno que por fin salió. Sí. Yo sabía que like, they were working on it pero no sabía que,
1: que iba a salir ahí tenemos, ya. Que ahí tenemos a Megan. Bueno, pues muchas gracias Megan, este, por bueno, como se, muchas gracias Megan por ese segmento y pues siempre traernos los nuevos libros y, y recuerden, <risa> gente, aunque te encuentres leyendo el segundo de tres libros no importa, termínalo y después piensa que saldrá no, pre no, no, no. y lees eh, primero no. y después que saldrá secuela y lees el tercero y vas a estar bien Nosotros estamos con ahí Exacto. entonces, vamos ahora eh, con el próximo segmento y es que regresa el doctor, nuestro premiólogo.
0: ¡Wow! No, no
1: es, no es el boricuazo, pero es nuestro experto en premio. Este, dímelo, Gabriel, con Award Spotlight.
0: Así no
2: se puede. Mira, ya llevamos tres horas aquí, así que <risa> voy rápido. Y falta. Este, y falta. Así que voy súper rápido, porque para el colmo escogí cuatro películas hoy. Así no se puede, ¿tú
0: ves? ¡Oh, my God!
2: Pero sigo con mi segmento de, mejores ganadoras de, de las ganadoras de mejor... Actriz en los Oscars. Así que voy con la película de 1983. titulada Terms of Endearment. Um, en donde la actriz Shirley MacLaine gana su Oscar um, por mejor actriz. Esta película es un, es un family dark comedy drama. Este... Yo la clasifico más melodramática, una película de las 80 melodramática, este, basada en un, en, en una, en un libro del 75 del mismo nombre, este, donde con, vemos la historia de una madre y una hija este, y su relación por 30 años. Este, hasta, spoiler, el libro tiene ya casi 50, la película tiene casi 40. Este, el fallecimiento de, de la hija por una enfermedad. Vemos este tumultuous relationship de madre e hija y todas las cosas que suceden durante la movie. Esta película fue nominada a 11 Oscars, ganando 5 este, incluyendo mejor película, director, wow. actriz, guión y actor secundario por Jack Nicholson. Este es el segundo Oscar de Jack Nicholson. Este, la película starts um, Shirley MacLaine y Deborah Winger este, mira, es una película excelente, este que te cuenta bien la historia de estas dos personas, una 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 historia bien triste también, una historia que te hace, por lo menos a mí, este, Tugs on my heartstrings y me hace llorar muchísimo. Este, lo interesante de esta película es que este es un Don't Worry Darling de su época en el sentido de que estas dos actrices principales, lo que Shirley MacLaine y Deborah Winger se odiaban grabando esta película este, y tuvieron y yeah. hizo la producción de esta movie bien, bien difícil. Ambas fueron nominadas al Oscar por Mejor Actriz. Shirley MacLaine terminando, termina ganando a um, al día de hoy ellas nunca han hecho es, es una de los feuds más famoso en Hollywood, especialmente uno de los filmes más famosos porque nunca le hicieron las pases después de la película. Este, pero mira, es una película excelente, una película bien icónica de los 80, Hay una escena, una de las escenas más famosas de esta película es cuando la May, este Shirley MacLaine el personaje como la madre está corriendo en el hospital gritando Give my daughter the shot, este porque la hija está teniendo un ataque. Así que si no has visto Terms of Endearment con again Jack Nicholson, Shirley MacLaine y Deborah Winger que son tres actorazos de su época, este te la recomiendo la segunda película de hoy es Places in the Heart de 1984, donde Sally Field gana su segundo Oscar en menos de cinco años. Está en ese grupo de personas que ganan su segundo Oscar en menos de cinco años. Solamente pocas personas han logrado eso. Esta es su segunda nominación y su segundo win por mejor actriz. Ambos, ambos de sus Óscares son por mejor actriz. Esta película Cuenta um, la historia de una familia en la era de la gran depresión en los 20 y los 30, este, donde una mujer tiene que ocuparse por um, su granja luego de que su esposo fallece en la era de la depresión donde no había dinero, no había comida este, y fue una, una época bien tumultuosa este, en Estados Unidos. La película recibe siete nominaciones al Oscar y gana dos Um, por um, Sally Field como actriz y guión este, um, original. Mira, esta película es very by the numbers, very by the books, un drama, un um, epic drama de su era. Sin embargo, lo que es el performance de Sally Field, que para mí es una de las mejores actrices de su generación, eleva el material. Este, tiene uno de los monólogos más famosos este, en películas. Así que si nunca has visto Places in the Heart y te gusta Sally Field, para los pop culture nerds, ella es una de las 700 tías, tía Mace, que Spider-Man ha tenido. Así yes. que ella es la tía de Andrew Garfield, ¿verdad? Watcher. Yes. Sí. Exacto, sí. Yes. Sure. Ella,
1: ella se ganó su próximo Oscar haciendo de On en la película de The
2: Amazing Spider-Man. Eh, sí. Mm, wow. Señora <risa> Cogumayara. Watcher va a acordarse de esa canción. Este, así que si no has visto Places in the Heart, <risa> te la recomiendo again, si eres como yo que te gustan las actuaciones y te gusta writing, esta película es excelente. El writing y las actuaciones de esta movie son excelentes. Como dije, voy rapidito hoy. La tercera película es A Trip to... The Trip to Bountiful. Una película de 1985 en donde Geraldine Page gana su Oscar por Mejor Actriz en su nominación número 8. A este punto, ella. si ella no hubiese ganado, ella hubiese estado en empate junto a dos actores que um, no, ahora porque Glenn Close la, um, entró el año pasado a este grupo de personas que han sido nominadas ocho veces por un Oscar y nunca ganaron pero ya termina ganando en su intento número ocho esta película es basada en, en una obra este, de hecho esta es una de las obras esto es como si fuera el Joker o como si fuera Anita de West Side Story todas las mujeres que han hecho este rol Solamente hay una versión, hay dos versiones, una en película de, de, de televisión y una en película de cine. La que hizo la película de, de televisión gana el Emmy. Geraldine Page gana el Oscar y todas las versiones en stage ganan, han ganado los Tonys por mejor actriz. Así que es este rol que tú haces, siempre te va a ganar un premio, porque es un eh, by the numbers hecho para ganar premio. Esta película ha basada en una obra, cuenta la historia de esta señora mayor que está eh, pues, en, en su tercer acto de su vida, y ella quiere regresar um, al pueblo donde ella nació y se crió, este, llamado Bountiful Texas, es un pueblo creado, no es un pueblo que existe en Texas de vida real, um, pero su hijo, um, que es quien cuida por ella, y la esposa de su hijo son bien overprotected de ella, y te cuenta la historia de ella remanecer en su niñez, porque ella sabe que ya está llegando al end de su vida, es una película bien sweet, es una película... Me recuerda mucho a Ops. Es como si fueras un, un, una versión live action de los viejitos de Ops, pero de oh. uno de ellos. Este que sabe, una persona que perdió a su esposo y sabe ¿Qué? que su vida está por terminar y quiere regresar a, a donde ella nació, donde se crió para conectar, reconectar. Es una película bien bella. Y Geraldine Page, ocho nominaciones al Oscar, una de las mejores actrices de su época del Golden Age de Hollywood, por fin gana tremenda, tremenda actuación. Así que si te gustan estas películas es overly sentimental que están hechas para hacerte llorar, esto es un Pixar live action. Esta película está hecha para hacerte llorar con un tremendo actuación de Geraldine Page. Y para terminar, este, voy con la película Children of a Lesser God de 1986 en donde Marley Matlin gana el Oscar de Mejor actor. Esta película es basada este, en una obra del 79 del mismo nombre, interpretada por Marley Matlin, Piper Laurie, William Hurt. Esta película recibe cinco nominaciones um, al Oscar, incluyendo película, actor, actriz secundaria, guión y actriz, ganando por Marley Matlin. Esta película cuenta la historia de un, una janitor interpretada por Matlin um, y un profesor en una escuela um, para estudiantes um, sordomudos este, y cómo ellos comienzan una relación amorosa um, que también es bien tested por sus diferentes views en el mundo dado que el personaje de Marley Mullen y Marley Mullen en vida real es soldo muda y él es una persona que este no es disabled tiene su, sus capacidades y cómo ellos ven el mundo um, en trabajando en esa misma escuela lo interesante de todo esto es que en vida real Marley Mullen y William Hurt They were dating cuando estaban grabando esta película. Así oh, que la wow. química en esta película es off the charts. Marley Madlen hace historia doble eh, cuando ella gana el Oscar porque ella se convierte en la, al día de hoy todavía, es la mujer más joven en ganar el Oscar de Mejor Actriz. Gana con 21 años, la segunda siendo Jennifer Lawrence. Y es la primera persona sordomuda en ganar un Oscar en cualquier categoría. Este ese récord se rompe el año este a principios de este año cuando Troy Kotsur gana, se convierte en la segunda persona soldomuda en ganar un Oscar que ganó por um, actor secundario por cora en donde Marley Madden hace su esposa. Este, así que un full circle um, para la película Cobra que terminó ganando mejor película. Mira, esta película es excelente y Marley Madden rompe barreras rompe estereotipos en una película que obviamente para los 80, Super Progressive. Tienes esta actriz soldomuda que y, y que gana, se gana el Oscar. Hay veces que este tipo de situación, mucha gente dice, ganó por lo que fue o ganó por, por el social um, impact de la movie. No, ella gana este Oscar. Si en algún momento tienen la oportunidad de ver Children of a Lesser God, van a ver que ella, sin, obviamente sin decir palabra, ella te destruye, ella emite y se sí, verdaderamente gana el Oscar. Así que estas son las cuatro películas de hoy. Terms of Endearment, Places in the Heart, The Trim to Bountiful, y Children of a Lesser God. Nos vemos la semana que viene. Bye. Brutal. Siempre mira. Brutal, ah,
0: sí. No. Mira, la de Terms of Endearment me suena bien familiar, y yo creo que yo vi esta película en Lifetime una vez. Sí, en sí, Lifetime la dan TV. mucho en
2: TNT y en Lifetime.
0: Oh, my God. Pero <laughs> yo creo que yo vi, y me acuerdo, I was like eight or nine, algo así y era una historia bien trágica y la tuve que ver porque mami no quería cambiar el televisor y I, I was hooked en esa película de verdad que es una historia bien linda sí, una es película triste bien linda. es
2: triste super triste pero bien, pero es bonita. bien linda bonita yeah. sí
0: sí sí qué brutal hace tiempo no escuchaba esa película no ¿Cardaba?
2: mira yo tenía yo iba a hacer el chiste
1: bobo de que de que salió a un Oscar con el Spider-Man pero obviamente no está haciendo de de Almay bueno, pues entonces, Corillo, vamos ahora para el tema de la semana. Este, esta semana vamos a, a estar hablando este, sobre la quinta temporada de Fucking Korakai. Esta serie está ya voy en su quinta temporada. Eh, yo no soy el más fanático de ella, este, honestamente. Me la he chupado las últimas dos temporadas por el podcast. Acá de cultura, entiendo que le hemos cubierto todas las temporadas. Este para mí es como que la novela te de Televisa en Netflix, por decirlo, por decirlo así. Esa temporada, yo digo que es este. Yo escuché un review de Kind of Funny que la describieron como el Cobra Kai Endgame, ¿sabes? Porque mm, sale, uh -huh. sale hasta Mike Burns, sale todo el mundo. Este, y yo pues, lo puedo entender. El final fue como que medio, eh, no sé, como que. Estoy en cabrón, pero como lo estoy terminando para la próxima temporada, como que me dejó pensando como que cuántas temporadas más van a ser. Este, pero, eh, obviamente tenemos a Chosen, que lo vimos en The Card dos 2, ¿verdad, Gabriel? Yep. Ok. Y sale Mike Barça, que sale bien poquito comparado con Chosen, que salió en la 3 con Terry Silver. Este, para mí, William Zapka sigue siendo el cabrón MVP, la secuencia de él... Este setting up su apartamento para el bebé, eso fue algo súper épico, a mí me encantó o sea, fumigando y de momento se quitó la máscara para beber la cerveza que estaba abierta con la fumigación ya pasando pero como que, no sé, estuvo bien cabrón este pero aquí en esta serie sabe lo que está haciendo se vacila ella misma y aunque hay escenas que estuvieron que yo estaba como que oh Dios mío entiendo que es de lo mejor que tiene Netflix en cuanto, como mencionó MetaVerse al principio del episodio, eh, por la nostalgia, eh, la música a mí me, lo que es el intro y el outro, la musiquita así bien rockera de los 80s, a ahí me encanta. So este, como diría Baretty, corrillo ¿qué tal les pareció la quinta temporada de Cobra Kai?
0: Cobra Kai, mira, honestamente, I got, I arrived late to the party porque yo creo que llevan por si son dos o tres, cuando yo me puse a verlo. Uh, pero, honestamente, mira, alguien quien fue en Metaverse, lo dijo ahorita, antes sí. de que se fuera, esto relies en la nostalgia. Sin la nostalgia, este show no ofrece nada, porque they're milking it. Honestamente, it, it is fine que lo hagan, porque por alguna razón tenemos eh, esta serie, y el nostalgia factor es lo que la hace especial, es, la, la hace icónica. ¿Es el great? Claro que no, porque nos da un momento super cringy. Vamos, lo quiero. O sea, no, da unos momentos super cringy, es como que diantres. si esto no fuese Cobra Kai, esto no funcionaría, porque ellos han establecido voy a decir un fandom realmente este fandom que a lo mejor pensaron que la última vez que iban a ver Karate Kid fue porque la de Jackie Chan no existe pero um,
1: bueno está Karate eh, Kid
0: no. no a lo mejor no, pensaron de no. Swank, stayed in the sería. 80s, Hilary Swank, ahí me encanta esa película esa fue la, de hecho la primera que yo vi fue la de Hilary Swank And, okay. uh, the next Karate Kid se llamaba esa creo que sí the next Karate Kid pero anyway Um, estos sí son similares anteriores tienen un cringe factor increíble pero uno no va a dejar de verla Ya no sé si está, se, se siente igual pero a mí no me importa que sea cringy, yo quiero ver todo este drama súper unreal que se está desatando en esta pequeña comunidad y estos grown ass men con tanto problema, porque mira que soy inestables. Quemando
1: edificios, quemando tiendas, con posiblemente personas adentro.
0: Tú estás en mute, Gabriel. Ellos ah, son okay. la definición del
2: famoso meme. Men would rather fight for decades than go to fucking therapy.
0: Mano, que sí, que es literalmente la premisa de esta historia. Es literalmente eso. Pero con todo y lo malo, It's just good, entretiene, es una serie que entretiene y yo me la disfruté, igual que todos los temas seasons, con todo el cringe factor, uno se la puede disfrutar y yo me la disfruté y, y eso es lo que voy a decir por ahora, ya mismo entramos en los details, pero me la disfruté.
2: Ok. ¿Y
0: tú, Darien? Mira, pues hoy estoy
2: accesando mi Inner Watcher. Yo no he terminado el Season 5. Me faltan tres episodios porque he estado mm. súper busy y he estado viendo otras cosas y whatever. So, estoy con Inner Watcher. Sin embargo, mira, Cobra Kai a mí me gusta. Yo, para mí, sigo diciendo que ellos nunca van a superar el Season 3. Este, ese para mí es como que, que termina con ellos dos juntándose. El
1: Ah, ok. El 4
2: sí. es el campeonato. El 4 el es el campeonato, sí. Uh -huh. este, el, para mí el 3 el es cuando ellos dos terminan juntos, porque termina que el último cine es ellos con, juntándose ¿Sí? otra vez. Sí, 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 con la canción que hay. El, el, el training, el
0: training de... Exacto.
2: Uh -huh. eh, para buena, mí el 3 es único. Pero mira, yo también esto esto, aunque no he terminado tiso, no me molesta spoilers, a mí no me importa que digan. Okay. Este, pero... Es que Cobra Kai no es malo. O sea, no ningún season es malo. They're fun. Es, es un malo, show Marisa. que tú sabes que they rely on nostalgia. Uh -huh. es, si tú es no crees un que poquete. Star Wars relies on nostalgia, Cobra Kai se queda corto al lado de la... Star Wars se queda corto al lado de Cobra Kai de, de la manera que Risa... But it's okay porque ellos siempre establecieron desde el principio que este show es basado en nostalgia. So, it's, I think it's... Good. Mira, es cringy alguna parte. Yeah, but it's supposed es que este show es como yo digo cuando veo las películas de algunas películas de rol. Ellos saben lo que están haciendo. Sí. Y ellos nos están dando exactamente mm -hmm. lo que ellos quieren darnos. So again, para mí ningún season es malo. I think this season so far me falta más que tres episodios, pero a mí me ha gustado mucho este season. ¿Qué again, el último episodio es me mejor. A mí me han gustado todos los season No hay ningún season que para mí es flojo, incluyendo los primeros dos, que fue cuando empezaron en YouTube, en uh -huh. YouTube Red, cuando existía eso. ya este, <risa> yeah, it's... Es que... Es, es, es de estas cosas que... It's good. It's good. Lo veo. Y cuando se acabe, que eso sí, I will say this. They're milking it. And yeah. Yo espero que el último... Este sí este son cinco. Yo espero que el 6 sea el último. No, pero no es like, posible. Como termina la temporada, no es posible que sea el último. Es como que... Ay, por
0: favor, terminando ya.
2: Pero, pero again, es porque they're milking no es porque es malo. It's it's there. I will say this. Yo creo que Cobra al menos que tú seas un hardcore fan, cuando se acabe, la gente no se va a acordar del show.
1: Tienes toda razón.
2: No va a ser un S.O.N. Things. No es un S.O.N. Things. No. No va, a tener, no va a tener un long lasting ese creo yo puede ser que este pero yo creo que es un show que no va a tener un long lasting cultural impact pero para no. lo que es cada año que hacen un season it's fun it's good y ningún season ha sido malo de verdad
1: yo honestamente pienso de de, de Cass, el único que podría que ya está siendo una carrera de él y ahora estoy a nadar ay Dios mío es este solo eh, sí, Madre dueña sí. que va a ser Blue Bird y toda la cosa. En esta temporada, como que le dan un poquito más, eh, obviamente, los primeros dos episodios son enfocados en él, por decirlo así. Este, que me vi, ellos pensaban hacerlo de otra forma y me vi, se enteraron que quería hacer la película de, de Blue Bird y dijeron vamos a grabar rápido. Entonces, la temporada back to back, por decirlo así, porque yo grababa esta, esta última temporada básicamente bien back to back, sí. este, una con la otra. Este, bueno, la temporada 4 salió en enero estamos en septiembre octubre y hablando de la quinta ya, so que fue súper rápido el turnaround de la temporada, so yo Incluso. honestamente Gary no ha no terminado de la temporada la temporada no no lo quiero dañar mucho, pero el último episodio es el mejor, este yo diría que me termina en la séptima, pero como lo están poniendo no puede terminar en la sexta
0: ellos ¿Qué, ellos ¿qué, ¿qué tú piensas Megan? Están Uh, digo dependiendo si ellos ya tienen la cantidad de episodios maybe no sé yo creo que dos seasons más pero co como tú dices pero tienen que terminarla ya porque es que ya más de lo mismo y todos seasons uh se you have unlocked a new boss <risa> un final boss nuevo y todos los seasons <risa> un final bueno, boss pero nuevo es que ahora
1: ahora no hay un boss nuevo ahora el boss eh, Malo, vuelve a ser Chris.
0: Bueno, sí, pero mira, ahí spoiler te lo tiraron. No lo ah, quiero dañar la mucho a Gabriel. La la,
2: ya
1: Gabriel que... vi entonces el episodio de la cabeza. ¿sí, sí, 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 ya vi el
0: episodio. Con Tori, la baby, pero honestamente, me vi dos seasons, pero más de eso no. Pero es que, ¿qué más van a hacer? Van a hacer lo mismo. Bueno, bueno, yo yo, yo diría
1: sesión. que lo próximo era como que un World Championship o, o United States Championship este por ahí van como que expandiéndolo demasiado viviesen spin-off con lo con el, porque en estos actores no ah. tampoco son los mejores del mundo los chamaquitos so, de seguro ellos pueden hacer otro spin-off cogen
2: a que sea sí, hawk y es un spin-off de él pero hay o, que ver porque aunque filmista. yo sé que la los rights es diferente con Netflix ahora ellos acaban de anunciar que van a que van a hacer un Cavalry Kid nuevo, una película nueva. Y ellos, este. No Netflix, el estudio. Sí, ¿Es sí bueno, que van a hacer una, Y ellos. Los rumores son que va a ser un reboot. O so que van a utilizar nombres de la original. So, supuestamente ahora va a haber un, una conversación para terminar este Cobra Kai, porque van a utilizar nombres de la original en el reboot. O sea, que ellos mismos se están batando, básicamente. Bien, cabrón, porque aparentemente el estudio, bueno, yo creo que yo lo puse en el chat, este de la manera que yo phrased el anuncio, la gente interpretó que, le, que el estudio no está happy con lo que Cobra Kai está haciendo y que Cobra Kai se convirtió tan popular y whatever
1: porque esto es de Sony Pictures, este y obviamente, mira, y aquí tenemos uh, de parte de Dojo, de Villaguito Dojo, tenemos a Rafa, <risa> <risa> que quiere también, también de Cobra Kai. Este, um, yo honestamente pienso que es un mega error, pero Sony Pictures no son los más inteligentes últimamente con lo que está haciendo en el cine. Shocker. Este, um, yo no sé lo de, lo de Marvel, por decirlo así, yo he sido bien vocal, que yo odio las películas de Sony y de, de Marvel este, ellos están jodiendo esto, porque aunque nosotros nos cansemos, si yo hace 10 temporadas de Cobra Kai las 10 temporadas van a estar número uno en, en, en viewership y toda la pendejada, y si sí pueden hacer spin-off y enfocarse que sí que en, en el personaje de Jacob, o este o Bukhara en este King, porque son actores que son de estos actores como de Disney Channel o como la misma eh, sí. Peyton List que era de Disney o de Nickelodeon, que ellos son sea uh -huh. actors que, ¿verdad? Ellos no van a tener más nada que hacer con sus vidas, o so. ellos van a poder hacer. Ellos
2: van que... a trabajar con Netflix, esto es su vida en todas las películas de Netflix y todos los shows de Netflix. Ah, Esta, ¿qué Van qué a ser decir, como los teenage actors de Elite, que van a salir en, en, en mil temporadas y cuando se acabe salen otras cosas de Netflix. So, yo pienso que es un error yo había
1: leído que no era un reboot que era una continuación de la tercera película que eso yo decía confundido pues va a salir entonces Daniel San entonces en estas películas va a estar el Arf Machio picando de ambos de ambos lados no sé no sé por ahora y tú, ¿qué detalle de, de, de este fifth season de Cobra Kai?
4: A mí me gustó, todo bien bueno, A mí me, es que es cheesy, yo sé que es súper cheesy, pero es, es un cheesy bien hecho, en mi opinión, mm -hmm. es lo que CW se supone que hiciera <risa> con su serie, <risa> es la mejor comparación que te puedo, o sea, es un tipo de serie bien, bien small bill. Smallville era bien cheesy, pero estaba, era una serie bien buena. Ah, bien pero Smallville es
2: buena. Smallville pero es buena. buena, de verdad. Pues esta, oh, este sí. es lo
4: mismo. Y esta lo, lo que hace que aguante la serie, además de los chisines son los personajes. Eh, para mí los MVP de este season fueron, obviamente, este Johnny Lawrence siempre va a ser el MVP, sí. pero Chosen. Chosen no, también Chosen este, este se caigó
1: ¿no? la temporada en sus espaldas.
4: Bueno, no.
1: tú ¿Tú entiendes? Cuando, <risa>
4: fue bueno, fue. Fue, fue cuando, para mí fue el
1: individuo. A los empleados de. De. Del cabrón este de la bailarina.
4: Ay, del bad guy. Sí, del que bad boy. Y él
1: dice que eres malo y después el tipo es bueno. Y dice, ay, pues, aquí que a una ambulancia porque ya acabo de joder a esta gente allá afuera. Y es como que, dudes, ojazo, te pueden meter preso. Y como que. Pero acá a la gente, eso no le. No ay, le importa. Y
4: como el villano.
1: Como va a hablar villano, de Andor, pero... me voy a estar mucho tiempo aquí en, en, en Cobra Kai, este, mi gente. Va a haber un sexto episodio, a de, de episodio, podemos hablar más de esto. Pero entonces, antes de ir a Top y Garbage, ¿hay algunos points que quieran decir de esta temporada que les gustó o algo que quieran tocar? Este, Megan, pasando contigo.
0: Mira, episodio 8, si no me equivoco, creo que el que está bien emotional Es el 8. Cuando muere sí, voy a decir. Pero, ¿ya tuviste eso? Gabriel. No,
2: que este pero chico, ya me voy a spoiler. ¡Ah, aire,
0: spoiler.
2: No, Yo no, que no, no! El, él me spoileó este... Eh, Yo no he visto eh, los últimos tres. Yo no he visto el 8, el 9 y el 10. Mira,
0: mira, mira, viste. Anyway, el 8 está emotional, está bueno. Um, lo que sí tengo que decir antes de... Garbage, eh, no tomo mucho Garbage, pero en realidad Ay. es que a mí me ha tomado por sorpresa que varias cosas de esta serie, pero más como maestra, que siempre voy a traer eso eh, te, Los estudiantes míos están obsesos con esta serie
3: sí, Y es la... una
0: cosa que ellos no tienen el nostalgia factor a su favor porque sí, hay uno que otro que los papás son fans y ver que Star Wars ellos lo ven por cuenta propia y tienen un fandom brutal y las nenas de los de un grupo en específico están todas enamoradas de, de Miguel Johnny Lawrence. No, de los adultos. Oh. Ellas tienen una obsesión de que es que él está bien bueno, búscalo. Y se ponen a buscar fotos de estos viejos. Y yo, loca, él tiene 60, 50 años. años. <risa> y él no es bello. Johnny Lawrence está bien duro, de verdad. Y yo es pero a la misma vez, no, nena, qué asco, you're like 14, y, y hay un fandom bien grande, y Miguel, ¿quién es ese? Porque ni lo miran, se están ligando a los viejos, pero lo que me sorprende es que tanto les guste cuando ellos no tienen el nostalgia factor, y no sé qué es, no sé si... Porque no son lo, la historia de los adolescentes. No creo que sea eso lo que los tiene.
2: Eh, hay algo de la serie, porque acá yo voy al mall y voy a las tiendas de pop culture. Uh, aquí hay una tienda que se llama Box Lunch. los este, uh -huh. Spencers. Y tú ves, Perfect. cada vez que sale un season es el merch de Cobra Kai. Yo tengo estudiantes que en la universidad yo cada rato veo gente con merch de Cobra Kai. So, y y so, ellos, es verdad que dicen, son muy jóvenes. Nosotros tenemos el nostalgia factor, pero ellos uh -huh. son muy jóvenes para tener ese nostalgia factor, pero este show pega. Y mira, está, 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 me dio con chequear. La serie más bajita, el season más bajito en Rotten Tomatoes es el 2 y el 3 con 90. El 4, ah. 95 y el primero y el quinto season están en 100. No, ¿No? te creo. A, a este lo están poniendo la gente de Cagnofone y lo puso arriba. Esta,
1: esta este, tiene, pues,
2: este season está en 100% en Robin
1: sí, Tomatoes este show gusta este
2: show gusta es que
1: el último episodio eh, gente, spoilers yo tampoco quiero no, no. la edad completa
3: oh, ¿sabes? Okay.
1: pero este, me puse a ver views por todos lados
2: y yo sé lo que pasa en todos los episodios como él diga eso en Andor, yo me voy yo me voy
0: cancelado
2: este, no yo nada, que pues? en este. Oh, mira,
1: eh, yo, yo, lo que digo, que no, yo lo que digo bien. es que eh, lo que yo leí, y escuché y vi que va a ser en el último episodio es algo como que estúpidamente ridículo de overhype, este y dice que está bien cabrón, este, está bien, cabrón, toda, toda la cosa. Eh, como dijeron en Cinephonic, Cobra Kai, Endgame. Sobre esto es para los fanáticos, o sea, ellos saben lo que están haciendo, ellos tienen la fórmula. Y ellos van a seguir sacándole jugo a esto, pero como son unos brutos, saludos a la gente de Sony Pictures Puerto Rico, que nos invitan a las premieres, gracias por todo, este oh, no. Sony son unos oh, morones, man. ellos van a, ellos, ay, con la que está bien pegado, vamos a hacer películas de Karate Kid, igual que Spider-Man, Spider-Man está bien pegado, vamos a hacer películas de Venom, de Morbius, sabes, como que...
4: Por pero no será la película que terminará esta serie de Cobra Kai ¿Que sí, no, que es,
2: no es, uh, es, uh, es, es, es completamente es? es completamente diferente ellos de la manera que ellos tiraron el press release es algo completamente de Cobra Kai ellos hay un hay palabras en ese press release que a mucha gente los dejo des, pensando que ellos no les gusta lo que Netflix está haciendo con Cobra Kai de la manera que frame que they frame it. todos sí. los chavos que Netflix le está haciendo a Sony Television es que en verdad. No. So, so hay algo interesante, pero yo siempre toca defender a Venom. De no más en muchos chavos y las dos de Venom son buenas, entretienen, son buenas. saben sí,
4: lo que están haciendo. Yo no he visto Morbius porque es que de verdad no eso de, eso de, es una
2: de, la... basura Morbius es una basura eso es una basura <ríe> no. Pero,
1: pero, ok, gracias Megan este, Gabriel. Punta es que tú quieras hablar así de la serie y tu top y Gabriel, lo que has visto.
2: Mira, este, no la he terminado todavía, me falta ese último episodio. Pero la serie, it, it sounds stupid. Pero es que a mí, a mí me gusta la nostalgia. A mí me gusta la, la, la nostalgia de este show y es la razón por lo que dije ahorita. Yo, hay momentos que el exceso de la nostalgia sucks. Pero este show está built desde el principio. Ellos nos dijeron, esto es nostalgia full on. Y si no te gusta, oh. no lo veas. Y por eso es que a mí me gusta este show. Porque ellos saben exactamente lo que están haciendo. Y cuando yo prefiero sea bueno o malo, si tú estás haciendo, y tú sabes lo que estás haciendo, yo no tengo problema, entonces so, a mí me gusta mucho eso, mira, me gustan mucho los villanos, yo soy un bad guy, lover forever, me gustan los villanos de este, yo, yo creo que todos los villanos que ellos nos han dado a los seasons, son muy buenos este, uh -huh. y yo creo que son la mejor parte, actually de, de los characters eh, este, en, en el show este, so, yeah, yo creo que los villanos y en la manera que ellos nos dan la nostalgia así sea por todos los poros de, no, de los cuerpos de nosotros It just, it just freaking works.
1: Brutal. Este, de nuevo, estoy Super se seguía en verdad. Sí. O sea, le quema a fucking a,
4: a Mike Barnes. Arreglaron ese villano, arreglaron ese villano.
1: Pero es que el actor de Mike Barnes, este, yo estuve seguro fue que cuando a le fueron a donde él, él dijo, yo voy a salir pero no voy a ser el malo. Porque el tipo, el, el actor, yo lo busco en redes sociales y él, él, él es así como que todo es bien Wildness, y todo es bien woke y toda la cosa.
0: Ah, es anti más Y no
1: eso
4: en el personaje de él. Pero que hay bien, porque eh, es que lo que deja demostrar es que los malos no eran, eh, eran... ahí me tripió ese de eso, porque yo cuando lo vi dije, pues, el otro villano que viene de, de la 3. ¿Viste sí, ¿sí cuando, cuando vi qué, qué bueno, es como que, ok. Y, y Silver para mí es, arreglaron ese villano, porque en la 3 él es bien chi demasiado de chis y eh, demasiado. all over the place. Y aquí es un... Sentiment. Mastermind. Sí.
2: Eso, eso, eso Rafa, yo estoy contigo. Yo creo que el writing de todos los villanos y de ciertos personajes claves de las películas uh -huh. es excelente. Porque ellos uh -huh. cogieron... Porque vamos a ser honestos, la única para mí, para mí, la única buena, buena, buena película la primera. La primera. Uh
0: -huh. That's
2: it. Todo lo demás tiene mm -hmm. momentos buenos o en general they're enjoyable, pero no es que sean buenas para mí. Pero aquí ellos dijeron no, vamos a hacer estos personajes que se convirtieron icónicos, co, este cult classics o whatever y que quizás le pudimos, mira, le sacamos muchísimo. Y eso sí, Cobra Kai yo creo que es un buen ejemplo de que las shows de televisión a veces, si he hechos bien, mm -hmm. funcionan más que películas, porque aquí sí. ellos le están sacando muchísimo más a personajes que en una película que ya lo vimos, no da tiempo no, no da tiempo y no fueron buenos. So, Cobra Kai es un ejemplo de, when done correctly, tú le puedes sacar mucho a ciertos personajes que en algún momento nos diste.
1: Bueno, eh, I'm a Wars, es eh, que va a ser una serie de Disney Plus, la va a hacer película
4: ahora. Que bueno. Ya, yeah, qué bueno.
1: Que qué yo bueno. digo, empezar
2: sí. a conectarlo yeah. con Beyond the Force, y para mí que no hubiese funcionado mejor como una película que como... Sí,
4: sí, by,
1: by, sí. By Rafa, eh, tú, así hay algo que distinguir de la temporada y tu Topic garbage.
4: No, mira, para, para hacerlo rapidito, honestamente, mmm, no tengo garbage, yo me la disfruté completiva. Este, A mí me encantan los personajes, a mí me encanta lo que hicieron con Silver, a mí me encanta, este, me encantó la escena de cuando Johnny Lawrence con Daniel van a, a la cárcel y cogen sí. de pendejo a este, toda esa, toda esa parte me, 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 me encanta. O sea, fíjate, yo no, si yo no es único. El único, el único, el único garbage que puedo decir y no es tan garbage, es, pero pues whatever, es que lo del papá de Miguel como que lo pusieron ahí y es irrelevante. Yo sigo pensando que
1: ellos ellos eh, algo cambió, que la temporada la grabaron muy rápido y ese storyline yo lo que como que tirarlo para Es vez irrelevante, que pero nada,
4: whatever, a lo mejor tam, el punto es que estos dos sean amigos, los archi enemigos y whatever, pero eso es lo único que te puedo decir que yo me quedé como que pues ok, ya, pasó el papá.
1: Ok. Sí, en, en, en el caso mío, yo diría que en eh, mío sería eso, de que ellos le dan mucho énfasis a que Miguel busque a su papá la temporada pasada y como que lo resuelven en dos episodios y bien estúpido. Ay, me estoy buscando la FBI y espero que los cabrones tienen Fimo Body Inspector en las es, es que son los chisis cool. Esos son los chisis. Este, uh, lo que sí me gustó es que básicamente ellos dejaron atrás el drama de que hay ah, este pelea contra este ahora todo el mundo está como que junto todos los personajes principales están como que one side todos contra silver por decirlo así este y ahora que básicamente chris uh, con este torneo que es más de adultos como quien dice uh -huh. eh, este pues le, le va a tener spotlight más a miguel más a a, a king este a samantha laruso a tori So, yo diría que a, a Hawk son como que los que caigan en verdad la serie. este Otro garbage, en verdad, yo me la pela el chamaco este, Dimitri. Ah, ¿por qué? A mí que el tipo salió de... En los episodios que vi, oí vi como cinco episodios, el tipo salió de más, ¿sabes? Y como que, tipo, tú no, tú no tienes por qué estar aquí, ¿sabes? Como que, como, como que no sé. El tipo tiene un agente cabrón, porque la siguen metiendo y dando la historia para él Hacer en vez de que hace como que atrás un background character, este en verdad que no puedo con él, honestamente. Este, pero yo digo que como ahora se va a enfocar en el torneo internacional contra Chris, que maybe se va a acabar en el próximo season, en el séptimo, pero también hay que ver porque este solo está bien pegado. Este, estuvo grabando Blue Beetles sobre mí. Ellos o me vi la próxima temporada va a salir como en dos años, por decirlo así sabe como que como que no sé honestamente no sé este pero nada quieren mencionar algo más sobre Cobra Kai o bueno, vamos a hablar de Andor porque ya a dos horas casi así que gorillo recomiendan la quinta temporada de Cobra Kai claro, claro que, que sí que sí, sí. Y nada como pues. que no la hemos visto este. yo
2: me faltan tres episodios <risa>
1: Este, este corillo, vamos, vamos ay, para a a andes pero antes de eso, vamos a terminar. acá hay posibilidad de cultura. Este Megan, dónde ¿no te pueden conseguir corazón,
0: ahí me pueden encontrar en Instagram como Megan Lux, es donde es único porque ya no estoy haciendo más nada con mi vida.
1: <risa> y a Megan, y a, a Megan, el perrito que me daña, a ti.
4: Aquí en Millón me va y de la baqueta perdón no, a no, no estaba pendiente
2: la no vi <risa> no que no, no, no te va a pedir. este Gabuchi a ti mira todos social media como uh. Gabucho Graham
1: Corilla a ¿no? mí me a conseguir como el Watcher en cualquier red social y a gustar secuenciando de en cualquier programa de podcast <risa> nuestra página de Facebook Instagram Twitter a nuestro canal de YouTube y eh, pero donde ah Repito un anuncio. Van a haber cambios próximamente en los proveedores de podcast. Eh, vamos, a, a, vamos a estar trabajando para dividir los podcasts y cada cual tenga su propio este, feed.
0: Uh, ¡Eso me gusta! Vamos a
1: estar está haciendo eso. Sabes que ya hablamos con Gabriel no, y con Rafa los otros días. Eh. Este, y he hablado un poco más de eso con Rafa. So, lo vamos a estar manejando próximamente este, de no break, pero lo vamos a hacer para que la gente no pueda conseguir mejor los episodios y no digan que hay otros podcast de Star Wars, primero que vivían después, cuando nosotros llegamos, obviamente, más que ellos. Este es donde lo único que pueden conseguir en vivo, es acá en Twitch, donde hoy grabamos ahora el episodio de Cultura, que duró como 50 horas, y vamos a la hora sobre el episodio de Andor, que no sé cuánto dura, pero que vamos a hablar de cuatro
2: episodios. Mi. Mi, yo voy a ordenar mi comida, voy a comérmela aquí en el episodio. Que te chames, <ríe> tú confianza. Gracias por estar con nosotros, la gente que estuvo en eh,
1: live, seguimos llegando septiembre acá en Twitch. Este, recuerden que más de eso live por ahora no va a pasar. Eh, obviamente respetando por lo que está pasando, lo que es Puerto Rico y también este Estados Unidos. Eh, pero nada, nos vemos la semana que viene, que vamos a hablar sobre bros. Yes. Okay. Bros. ¡Vean bros. bros, corillo! No sean sé cabrones. ¡Vean el movie, bros! Es ¿El,
0: movie, el de Super este, Mario pero... Brothers? No, sí. mira, me voy. You're not no, yo de que no la gente de
1: afuera, porque hay como campañas de hate con la película. Este, yo sugiero que la vean, verdad. Yo la voy a ver mañana. Yo, yo la voy a
2: ver mañana, mañana también.